0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom dia, para começo de conversa, o dia começa com a BR-101
1: fechada totalmente no Morro dos Cavalos. Totalmente fechada, parada, tudo, dois sentidos, sem previsão de liberação. O nível das chuvas ultrapassou 150 milímetros no Morro dos Cavalos e a previsão é de mais 60 milímetros nas próximas horas. Por isso, por precaução, fechou tudo. A Polícia Rodoviária Federal e a concessionária da rodovia entenderam que ficou perigoso passar por ali. Então, tudo fechado. Nesse momento não passa ninguém, não passa nada nem para lá, nem para cá, ali no Morro dos Cavalos. Ontem, com meia pista liberada, nos dois sentidos já estava um caos. Filas enormes, muitas horas para passar por ali, muitas pessoas na fila, caminhões com produtos parados por horas, ônibus. O Maicon Maravai estava lá pouco antes das 18 horas ontem, desde antes das 14 horas. Mandou fotos, vídeos. Hoje, com tudo fechado, então nem se fala. Agora cedo, 5 h 15 da manhã, o Pedro Paulo Canella me, me passou mensagem. Disse ele, abre aspas, estou preso, trancado na BR-101, próximo a Morro dos Cavalos, está um caos. A fila é longa. A comunicação do Sul com o restante do Estado e o país está comprometida faz quase um mês. Com as chuvas, quedas constantes de barreiras no Morro dos Cavalos, ali na rodovia BR-101. E por isso, fecha uma pista, fecha as duas, fecha uma, fecha as duas, tranca, trava, fecha do lado norte, fecha do lado sul. Agora, nada disso estaria acontecendo se tivesse sido construído o túnel no do Morro dos Cavalos tudo que está previsto no projeto de duplicação da BR-101, mas que não saiu do papel. Há problemas com índios que vivem no morro e até hoje não se acertaram com os índios. Até hoje o governo não se acertou com os índios. Em 2019, chegou a ser liberada a licença de instalação para a obra, mas não avançou, ficou nisso. A obra para a transposição do Morro dos Cavalos será a maior galeria escavada em maciços rochosos para a duplicação rodoviária da BR-101 Sul, tanto no trecho catarinense, quanto no segmento gaúcho de obras. 2.200 metros projetados. Mas não sai. Não sai a obra. É inadmissível que em mais de 10 anos não tenham conseguido um acordo com duas ou três dezenas de índios que moram ali no Morro dos Cavalos para escavar um túnel. É um túnel por baixo. Não vai passar por cima. Não vai passar no meio da comunidade indígena. É um túnel. O Estado catarinense perde muito com isso. A economia catarinense perde com isso. Especialmente o sul catarinense, que já ficou para trás nos índices de desenvolvimento econômico e produção de receita pela demora com a duplicação da BR no lado de cá. Que os transtornos de agora, na BR 101, altura do Morro dos Cavalos, motivem os políticos do sul e do Estado para colocar a mão na massa e resolver de uma vez esse assunto, desatar de uma vez esse nó ali no Morro dos Cavalos. Pensem nisso e vamos em frente. No sul do nosso estado catarinense, 7 horas da manhã, quatro minutos. Estou com Manuela Silva, que faz a produção do programa, com Marlon Medeiros, que faz a operação técnica. Vamos juntos até as 9 e meia da manhã, à disposição de todos vocês. Interagem aqui com o programa, mande para cá mensagem de texto, de áudio, com pautas, informações, opiniões, dicas, orientação. Envie por WhatsApp, celular nove, nove nove e Estou recebendo aqui agora a mensagem do ouvinte. Falei sobre BR-101, outros cavalos e tal. E o ouvinte me passou mensagem aqui. Quem me passou foi o Daniel. Bom dia, Daniel. Alerta de queda de barreira na via rápida. Sentido Trevo do bairro São Simão e Sara. Está com terra na pista, próximo à olaria Casa Grande. Portanto, alerta de queda de barreira na via rápida. Sentido bairro São Simão a Sara, bairro São Simão para Isara. Está com terra na pista, próximo à olaria Casa Grande via tá rápida aqui, pelo que entendi, acho que é o Anel Viário, né? Pelo que entendi, é o Olaria Casa Grande, é São Simão e Sara, penso, salvo o melhor juízo, que é o Anel de Contorno Viário. É, quem estiver passando por lá, por favor, confirme para a gente orientar de acordo com o nosso ouvinte. Enfim, tem queda de barreira aqui, é, na, entre o São Simão e Sara, e é isso, é, na, é no Anel Viário. Entre São Simão e Sara, próxima Olaria Casa Grande, Terra na Pista, queda de barreira, Portanto, cuidado para o motorista que vai agora do São Simão na direção de Sara, aqui pelo anel de contorno viário, vai do São Simão ali para eh, cruzar a rodovia Criciúma-Morro da Fumaça, por ali, na próxima holoria, Casa Grande, tem uma queda de barreira perigoso ali. Mas cuidado, mas cuidado. Hoje dia 20, 20 de dezembro, no 2022, hoje é terça-feira. Quero cumprimentar hoje pelo aniversário o delegado Márcio Campos Neves. Alô, Marcinho, muito bom dia. Parabéns, seja e faça feliz. Bom dia, advogado Francisco Carlos Baltazar, Chico Baltazar, bom dia. Parabéns pelo seu aniversário hoje. Hoje dia 20 também, cumprimento pelo aniversário o Rui Inocêncio. Cumprimento hoje pelo aniversário a Gabriela Macedo, a Carla Guerra. Cumprimento hoje pelo aniversário o Gessé Torres, a Gladys Soares. Cumprimento pelo, pelo aniversário hoje Marivaldo Mafiolete. Cumprimento hoje Altair Luiz, Josiel Ramos, a Lisandra. Lisanda render <risos> Lisandra, alô, bom dia. Feliz aniversário. Um abraço forte. Tive o privilégio de trabalhar com a Lisandra durante um bom tempo na, no Jornal da Manhã na, e outras, outras empresas, mas principalmente, especialmente no Jornal da Manhã. Mas o importante hoje é cumprimentá-la pelo aniversário. Alô, Lisandra, bom dia, seja feliz. A principal informação do dia, que nós vamos atualizar aqui durante o programa, sobre a, o problema na BR-101, nas estradas, eh, BR-101 fechada, como é que fica a alternativa para quem vem de Florianópolis para cá, daqui para Florianópolis, tem possibilidade, não tem, tem acesso. Ali a SC-108 dá acesso em Anitápolis ou não dá acesso. Muita gente foi para a diplomação, aliás, para a diplomação dos eleitos ontem, cerimônia lá no Tribunal de Justiça, e que ficou trancado na capital. Está lá até agora, não conseguiu voltar. Enio Bios, informações das estradas, Enio, alô, bom dia.
2: Pois não, bom dia Adelor, bom dia para quem nos acompanha, de fato as fortes, persistentes chuvas nos últimos dias voltam a prejudicar as rodovias em Santa Catarina e a dois pontos da BR-101. Que estão totalmente interditados por causa do acúmulo de água na pista. O primeiro ponto, região do Morro dos Cavalos, como você muito bem falou anteriormente, Adelor, no sentido sul, sentido Porto Alegre, trânsito totalmente bloqueado nos quilômetros 228 e 232. E no sentido norte, sentido Curitiba, também ponto totalmente bloqueado no quilômetro 236 e 232. Ou seja, ninguém vai e ninguém vem, ninguém passa no Morro dos Cavalos nós fomos em busca da informação Quartéis Litoral Sul é, para quem está em Florianópolis, quer vir para Criciúma, ou vice-versa. Buscamos a informação, junto a Arteres, sobre rota alternativa. E a rota alternativa passada por eles é um trajeto bastante longo. O motorista, por exemplo, que está em Florianópolis, quer vir para Criciúma, ele deve pegar a BR-282, que está sem problemas. Não teve nenhuma ocorrência na BR-282, lá pelo Parque Estadual Serra do Tabuleiro. Depois, BR-116, até chegar em Vacaria, no Rio Grande do Sul, logo após pega a BR 285 na Serra da Rocinha até chegar na BR 101 em Araranguá e aí retorna para Criciúma. É uma rota alternativa passada pela Teres Litoral Sul, mas um tra... um trajeto alternativo que deve levar um pouco mais de 7 horas de viagem. Mas para quem bueno. está em Florianópolis quer chegar em Criciúma é uma alternativa. Bueno. O... Pois
1: não. E, repete, porque é, é, é importante clarear isso que essa rota alternativa. Só tem essa? Ali na 108, ali em, em Anitápolis, não passa?
2: É, ali na, na SC 108, na verdade, Adelor, o, nós até buscamos informações mais cedo, não conseguimos ainda, estamos atrás ainda dessa informação com a Polícia Militar Rodoviária, mas eu tive o cuidado, viu Adelor, de entrar em contato com a Arteres Litoral Sul e foi me passada apenas essa, esse essa, trajeto, essa rota alternativa. Pela então, BR-282, então... que lá atrás, a, lá, dois, aquelas, a, a... a 282
1: entra aqui em Santo Amaro da Imperatriz, né?
2: Perfeito, Santo Amaro da Imperatriz, depois tem a BR-116, é um caminho bastante longo, Bom, né? Vai imagina. até o Rio Grande do Sul, até Vacaria e depois Serra da Rocinha. Sete horas, um pouco mais, né? De sete horas de viagem. Mas é uma rota alternativa para quem quer chegar no sul do estado e que está em Florianópolis. Só que não é só no Morro dos Cavalos com problema, viu Adelor? Outro ponto da BR, onde o trânsito está totalmente bloqueado, é no quilômetro 138, no Morro do Boi, sentido sul, em Balneário Camboriú sentido norte passa normalmente, sentido sul totalmente bloqueado. E a interdição ocorre também por causa do alto volume de água na pista. Não há previsão de quando essa rodovia vai ser reaberta. E nesse trecho em Balneário Camboriú, o trajeto alternativo para quem segue no sentido sul seria a rodovia Interpraias, pela saída 136 da BR-101. São algumas rotas alternativas passadas pela Arteres Litoral Sul, que é a empresa que administra a BR-101. No sul do estado, informação que tivemos com a CCR via costeira, é de que não há nenhum ponto de bloqueio por causa da chuva, nenhum problema registrado nas últimas horas. O único, não é problema, mas uh, o motorista deve ter atenção, é na BR-101 e Araranguá, ali no elevado, para quem passa embaixo do elevado, sempre há pista, uh, água na pista. Então, nesse momento passa tranquilamente, mas eles estão de olho, estão em alerta também nessa região da BR-101 em Araranguá. Serra do Rio do Rastro, Serra da Rocinha, Serra do Corvo Branco, também não há informações sobre bloqueios ou alguma ocorrência relacionada à chuva nesses locais. Trânsito passando normalmente. E com relação a outras rodovias em Santa Catarina, BR-280, Serra do Curupá, liberada apenas para veículos leves, e, como falei anteriormente, a BR-282, Trânsito normal e a BR 470 também trânsito normal, assim como a BR 116 também com trânsito fluxo normal, nesta manhã de terça-feira, Delor.
1: Perfeito, Enio. Uh, perfeito, vai ficar, evidentemente, antenado a tudo isso, Enio, e assim que tiver informação nova, desbloqueia aqui, arruma ali, bloqueia lá e tal, volta para cá, porque essa é a principal pauta do dia, orientação provente sobre as rodovias, as estradas, especialmente a BR-101, a situação na, ali no Moura dos Cavalos e em outros pontos da, da rodovia. Ok, Enio? Muito obrigado.
2: Acerta, tá Delo. estaremos de olho, a... voltamos a qualquer momento com mais informações.
1: Perfeito. Professor Reinaldo me chamou a atenção para o seguinte, se a é 282 está desbloqueada, eh, dá para ir para o Santo Amaro até Angelina, depois São Bonifácio, vem, vem para São Martinho, logo em Tubarão. Não vejo por que ir até Vacaria. Esse caminho é um caminho mais curto. Mas tem que ver se não tem nenhum bloqueio por aqui, pelo meio aqui, isso não tem nenhum. Não está trancado por aqui. Nós vamos fazer contato, estamos procurando contato com a Polícia Militar Rodoviária Estadual para saber se não tem nenhum problema por aqui e tal, eh, porque esse. Esse desvio, indo lá, chegando a 116, chegando a Vacaria, e de Vacaria desce ali na Serra da Rocinha, ali Timbé do Sul, nossa, é, é, uma, é, uma, é uma viagem, vai quase a São Paulo. Né? Outra opção, me diz o ouvinte, é ir a Urubici e descer a 282 para chegar em Florianópolis. Então vai aqui pela Serra do Rio do Rastro, vai a Urubici e desce uh, a 282 para chegar em Florianópolis, ou sentido contrário é uma outra alternativa que o ouvinte me passa aqui, o ouvinte é o Sandro Barreto. Bom dia pro, pro Sandro. São alternativas, rotas a, alternativas que estão sendo é, sugeridas, levantadas, avaliadas, especuladas sobre essa, em, em função do, do bloqueio completo, total, é, fechamento total da BR-101 no trecho sul, é, ou melhor, BR-101, ali no Morro dos Cavalos. Bloqueio total, os dois sentidos, não passa ninguém, não passa nada, fechada totalmente a BR-101, ali no Morro dos Cavalos. Há pouco falei aqui sobre é, tem uma queda de barreira aqui no, no anel de contorno viário aqui próximo do Mampituba ali depois do, do, do trejo do, da rótula do São Simão indo em direção a, a Isara e tal outro ouvinte deu mais detalhes Bom dia Delor
3: é no acesso Mampituba aqui na rótula do Mampituba indo até a, o antigo Cisos House tem uma barreira grande aí está com problema. É nesse acesso. Depois daquela
4: é, barreira, é, daquela lombada eletrônica em frente à cerâmica Casa Grande.
1: O José Carlos Esprístigo, senhor da, da Libre Lato, diretor da Fiesc, registra aqui, com absoluta propriedade, né? Veja que tivemos governador do Sul, sete deputados estaduais, oito deputados estaduais, três deputados federais nesse mandato. Intensa campanha pelo voto do Sul, e cadê o túnel da BR-101? Nem falaram. Nem falaram. Ficaram um o um mandato inteiro, nem foi tocado no assunto, nem mexeram no, no assunto. Uh, e aí ele acrescenta. Veja que Balneário Camboriú, sentido norte, sentido sul está fechado, mas no sentido norte está liberado por quê? Porque tem túnel. E aqui na, na própria BR-101, aqui no, no, no trecho sul, aqui, um pouco antes do Morro dos Cavalos aqui, você passa, ou, um pouco depois quem vem de lá para cá, você passa de lá para cá, por quê? Porque tem túnel. Como é que não tem? Como é que não conseguem resolver fazer uma negociação com os índios ali no Monte dos Cavalos? Faz mais de 10 anos que o projeto tá prontinho, parado, e não sai a obra. É um túnel, não faz a obra. E aí nós estamos assim, trancados. Trancados. Para ir daqui para Florianópolis estamos faz, fazendo rota alternativa para ir para cap, a capital do Estado. Imagina a empresa que tem uma, uma carga para entregar, tem uma entrega para fazer produto, lá o cliente está esperando e você fica. O, cadê o caminhão? O caminho tá trancado na BR-101. Aqui, isso Isso é retroceder 15 anos atrás. Onde é que estão os nossos representantes políticos? Como é que não mexem nisso? Quando o Ronaldo Benedetti era deputado federal, uh, ele teve a ideia, genial, e re resolveu, de fazer mais uma pista de cada lado no Morro dos Cavalos, depois mais uma, porque pelo menos fluiu o trânsito. Só que continua passando no morro em cima, em cima do morro. Então, queda de barreira não adianta, tranca a, a, a BR. Então tem que fazer o túnel. Como é que não fiz. Isso faz parte do projeto original de duplicação da BR-101 que tá aí, e até hoje, então, a obra não está concluída. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Bom, vamos para frente. Nós vamos continuar atualizando esse assunto, falando bastante de, disso aqui no, no, no programa de hoje, mas agora vamos saber do tempo. Márcio Sônia, e essa chuva, Márcio? Vai continuar chovendo muito, Márcio?
5: Adelor Leste, o da bom dia para todos. Pois é, chuva ainda segue chovendo hoje, aqui nem tanto, mas a região da capital do estado, previsão de chover bem ainda nessas próximas 24 horas, e só para te contar ali, a estação ali de Palhoça, Aririu da Ponte de Maruí, Praia de Fora, Pinheira, ali teve estação que já choveu 300 milímetros desde sábado, a estação da Palhoça ali, Aririú, já choveu 297 milímetros desde sábado. E aqui pela região sul do estado, Tubarão também, Laguna choveu bem, viu? Ali Laguna choveu 150 acumulado desde sábado até agora, é, 137 também no Ribeirão Pequena Laguna, Tubarão também choveu bem, choveu quase 100 minutos nesses últimos três dias também. E por Criciúma e região, a situação é um pouco mais confortável, né? É, choveu bem também por Criciúma e região, mas não foi chuva tão intensa quanto lá em cima. Aqui choveu 71 ali em Maracajá, choveu 59 ali por Criciúma, 40 em Orleans, isso de ontem para hoje, né? Mas então a situação mais complicada é acima de Laguna em direção ao norte do estado. Na então, previsão, o que, é que ela coloca de novo para os próximos, próximos dias? Aqui, para nós especificamente, que é eles chamam em sul do estado, ainda chove nesta terça-feira, o dia todo, a qualquer momento. E não é uma chuva tão intensa quanto lá no norte do estado. Amanhã também está colocando chuva, quarta-feira, a qualquer momento, chuva um pouco mais fraca. E a partir da quinta-feira, de manhã, que o tempo começa a ficar melhor. Porque quinta-feira, até umas seis da manhã, tem a garoazinha. Aí, quinta-feira, já depois das nove da manhã, diante com tempo bom. Aí segue bom tempo na sexta, bom tempo no sábado, bom tempo domingo, de Natal. E aí volta a ter alguma chuvinha na semana que vem também, mas por enquanto nada assim tão intenso. Então, nós vamos ter aí uma janela de um, dois, três, quatro dias. Cinco dias praticamente de, de tempo, enxuto aqui na região a partir da, da quinta-feira de manhã em diante. E o que chama a atenção também são as temperaturas. Né? Ontem eu vi a gente de, de, de agasalho, que era, um, que era uma segunda-feira fria. Em pleno, em pleno final de, de primavera, o verão começa amanhã, dia 21, quarta-feira, e começa com temperatura mais baixa, porque hoje a temperatura máxima vai a 24 graus, amanhã o verão começa frio, com temperatura máxima 26, aí na quinta-feira vai a 28, e a partir da sexta-feira, temperatura chegando a 30 graus. Então, para o Natal, que é sábado, tem bom tempo, a tarde vai até 31, domingo até 33. Então, no resumo geral, é isso aí, gente. Chove ainda hoje, Chove amanhã e a partir de quinta-feira, meio da manhã em diante, com um tempo bom aqui no extremo sul do estado, Adelor Lessa.
1: Perfeito. Quero só fazer um... Estou falando aqui sobre rotas alternativas e tal, antes de seguir o tempo, Márcio. A Esther Barp, que foi para a diplomação, cerimônia de diplomação dos eleitos ontem no Tribunal de Justiça, hoje de cedo ela estava conversando comigo sobre eh, esse traçado, essa rota alternativa, usando a rodovia estadual SC-108. E agora ela me passa a confirmação que é o seguinte: a rodovia SC 108, rodovia estadual, que vai por Rancho Queimado, Anitápolis, Santa Rosa de Lima, Rio Fortuna, Braço do Norte, e aí vem Braço do Norte, vem Orleans e entra aqui e tal. Passa. Essa está passando normal. Veículos, inclusive, das secretarias de saúde, eh, para fazer daqui para Florianópolis, Florianópolis para cá, estão passando por ali. Então, quem vai daqui para lá? Vai aqui a. Cocal, Uruçanga, Orleans, Braço do Norte, Braço do Norte de Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, Netápolis, Rancho Queimado e Pimba. Chegou, na, chegou em, em Florianópolis e tal, ok? Então esse, essa é uma rota alternativa que está sendo muito bem usada. Uh, sobre a, a BR-282, tem queda de barreira em Águas Mornas. Opa, <risos> trancou aqui. Uh, tem em Águas Mornas, mas nesse roteiro aqui da... E a Esther está me passando, pelo que vi, não passa em Águas Mornas. Porque se passar em águas, em águas Mornas, também não passa mais. É, enfim, vou checar isso aqui, se esse roteiro aqui, né, pela SC-608, que vai para o Rancho Queimado, Neitapo, Santa Rosa, Rio Fortuna, Braço Norte, se passa em, em Águas Mornas ou não. Porque se passar em Águas Mornas, trancou, também não vai. Ok? Mas a gente vai ficar atualizando aqui, quem me passou a informação sobre queda de barreira em Águas Mornas, foi o Saulo, o doutor Saulo. Bom dia, doutor. Uh, boa viagem. Pergunta, Márcio, para ti, tempo hoje é em Lages?
5: Ali para a Serra, também está chovendo, a última, última informação da EPAGRE, eh, tinha chuvinha também agora forte, até de manhã cedo em Lages, uma pancada de 5 milímetros de precipitação na última hora, então ainda hoje chove em Lages também, essa chuva está pegando boa parte do estado, claro que é parte mais forte que o litoral catarinense, mas hoje chove em Lages, amanhã já um pouquinho melhor, e mas nada assim tão grave quanto aqui embaixo, né?
1: Perfeito. Oh, tem um tem um ouvinte que está aqui no, no estúdio que quer fazer uma, uma, uma <risos> quer te fazer uma pergunta sobre o tempo, Márcio. Você pode ficar à vontade.
6: Opa, obrigado. Bom dia, Márcio. <risos> Tudo bem?
1: <risos>
5: ah, Jonas Tudo bem, Jonas Jonas
1: filho.
6: Tudo bem. Seguinte, eu tinha pedido de, o nosso rei de Copas. Eu tinha pedido para o para o perguntar se o que que eu iria encontrar daqui a São Paulo, que eu tenho viagem marcada para amanhã. Mas já desmarquei a viagem, né? Porque a coisa tá feia no caminho aí, né? E não há previsão de, de quando é que eu saio daqui. Ou vou de barco, né? De repente, arrumar um bote aí e sair de bote, né?
5: É, porque aqui a, a acumulação de chuva, o João Cif nessa parte litorânea, para os próximos três dias, é bastante alta ainda. Até ali tu... Claro que a, a parte pior que tem aqui litoral catarinense, e Laguna em direção até Jaraguá do Sul, até Joinville. sim. Depois também ali para São Paulo. Bom, tu vai pegar a chuva constantemente, né? Nessa litoral catarinense paulista, paranaense, então tu vai pegar chuva. interior de São Paulo já está seco, né? mas a o litoral de São Paulo, onde passa a br 101 ali, a região de Bittencourt, é com chuva nesses próximos dias.
6: É que, é que o problema é a queda de barreira, né? No Morro dos Cavalos está trancado, porque lá no Morro do Boi trancou também, né? então tem que esperar, né? esperar ver o que acontece. Não, interessante,
5: né? é, o, o Rassif interessante é que eu vendo aqui, ó, o Boné Camboriú, tem aquelas estações também ali da Semadem, da própria Praga, ele também choveu mais de 200 milímetros nesses né, últimos dias também, né? própria ali aquela região ali da, da, da Praia de Palmas, ali próximo a Franópolis, também choveu muito, né? Então, essa faixa que vai ali de Paulo Lopes até Joinville, de novo, né? Pois Repetiu é. o que aconteceu há duas semanas atrás, precipitação acima de 200 milímetros em três, em, quatro em dias.
1: Perfeito. Uh, me diga, como será o tempo em Laguna?
5: É, Laguna hoje ainda chove, né? Laguna choveu muito, foi uma das estações que mais choveu nos últimos três dias. Laguna ainda chove hoje o dia todo praticamente, a Laguna chove também amanhã e a partir da quarta, da quinta-feira começa a dar uma, dar uma estiadinha então a Laguna chove okay. ainda bem hoje nesta nesta terça-feira
1: Perfeito, uh, aquele trajeto aqui pela 108, pela SC108 não passa em Águas Mornas Águas Mornas está fora desse trajeto então o problema é que tem em Águas Mornas não não atrapalha essa rota alternativa pela SC108 que eu vou registrar de novo aqui ó. a SC108 quem vai daqui para lá, que ir para Florianópolis, então pode ir aqui por Cocá, Uruçanga, Uruçanga, Braço do Norte, Braço do Norte, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, Anitápolis, Rancho Queimado e Pimba, caiu ali em, em Florianópolis, ok? Esse é o caminho, porque daí na, em Rancho Queimado desce para 282 e vai para Floripa. Então essa, essa é, salvo o melhor juízo, a melhor rota alternativa uh, para ir daqui para Florianópolis, sair daqui para Florianópolis ou vir de Florianópolis para cá vai a Cocal, Uruçanga Orleães, Braço do Norte Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, Anitápolis, Rancho Queimado 282 e Floripa Florianópolis, essa salva o melhor juízo, repito, é a melhor alternativa ouvinte pergunta, quinta-feira terça-feira Curitiba, no caminho quinta-feira, terça-feira Curitiba
5: quinta-feira, a terça-feira para Curitiba? Isso, exatamente é, Ali em Curitiba a situação ela é, é um pouquinho melhor, né? Ele pega bom tempo de quinta-feira até, até terça-feira em Curitiba praticamente. Alguma ocorrência de chuva, mas é coisa muito localizada. Então ele pega bom tempo em Curitiba, praticamente bom tempo, meio nublado, meio sol e muito pouquinha chuva, muito pouquinho mesmo, viu? É mais bom tempo.
1: Floripa aí, Márcio, no final de semana, como é que vai ser?
5: Está vendo aqui a, a capital do estado, né? Ela, ele tem essa chuva de hoje, a chuva de amanhã, quarta-feira, quinta e sexta, ainda né? chove um pouquinho na capital, e, e para o final de semana ainda tem alguma, alguma chuvinha na capital, mas é mais na parte noturna, ou madrugada ou noite, né? durante o dia até aparece um pouco de sol, temperatura que não, não, não aumenta tanto, vai no máximo 27, 28 graus, então ainda tem alguma chuvinha na capital no final de semana, mas é mais na parte noite e madrugada. Ô
1: Márcio, em síntese, não vamos ter essa chuva até quando, hein Márcio?
5: É, o, o grosso dela é nessas próximas 48 horas, né? Hoje é amanhã, mas a nós aqui para Criciúme, sul do estado, ela, ela fica aqui até quinta-feira madrugada e depois de quinta-feira, meio da manhã em diante, a gente tem sol aqui no extremo sul do estado, sol na quinta-feira, sol na sexta-feira, hum. sol no final de semana, tanto é que a temperatura aumenta um pouquinho no final de semana para nós, vai ter uns 32 graus no domingo de Natal e aí volta a ter chuva de novo semana que vem. Então, é como eu disse para ti ontem, isso é uma irrigação para agricultura, irrigação natural muito boa, só que também já está excedendo, né? Claro. Porque a gente tem uma, por exemplo, a gente tem uma taxa de evapotranspiração, que é o consumo que as plantações têm, de 5 milímetros por dia, que é a média agora para dezembro. Então, se chove 50 como choveu hum. é, ontem para hoje, então já deu 10 dias de, 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 de evapotranspiração num dia, então já está sendo chuva excedente para nós também, né?
1: Perfeito. Ouvinte faz pergunta para ti.
5: Bom dia Delor. poderia ver para mim com o Márcio, previsão do tempo amanhã para o Rincão, estou precisando fazer um trabalho externo. É... Diga é, o Márcio. Delor. Hum. É o, o, o Balneário Rincão, o, o, o mais correto é, é a partir da quinta-feira, que amanhã ainda tem um pouquinho de chuva no Rincão também, não é assim grande coisa, mas tem a partir da quinta-feira que o tempo começa a ficar melhor no Rincão, amanhã tem chuvinha fraca por lá, sim. Porque esse vento é um vento de leste, né, alestada, como, como o pessoal trata na meteorologia, ela veio até mais intensa do que se esperava, até ontem um, um ouvinte falou para nós, né, pô, mas disseram que choveu chover fraquinho, choveu tão forte, é, choveu muito forte, muito mais do que se esperava e ainda continua. Então, quinta-feira, Rincão, melhor o tempo.
1: Perfeito. Previsão para Gramado, final de semana.
5: Ali pro Rio Grande do Sul é o contrário, para Gramado ali, a região é, da Serra Gaúcha, ali a situação é bem melhor, né, não tem essa, essa situação de tanta chuva, então Gramado, Canela e região, eles têm um bom tempo final de semana, eles têm um bom tempo, hoje lá também, amanhã tal, se chove muito pouquinho, quinta-feira e é final de semana com bom tempo em Gramado, com temperatura mais alta, viu, lá também chega até 30 graus no final de semana. Porque assim, ó, interessante que na, naquela parte da fronteira do Rio Grande do Uruguai e Argentina tá muito quente, né. E a Argentina está muito quente também, mas nós aqui estamos com frio. Mas está é, tudo, tudo trocado, está tudo virado. Ouvinte faz pergunta para ti. Olá, essa.
7: Bom dia. Pergunta aí para o Mago do Tempo. O que que aconteceu que ontem final do dia aí teve um vento doido com uma chuva intensa aqui na região entre Içara, Araranguá, por ali foi muita chuva e muito vento.
1: Inclusive derrubou a estrutura externa da UPA de Araranguá, derrubou, foi pro chão. Me diga, Márcio, o que que houve com esse vento forte?
5: É, deixa eu ver aqui, o vento ontem, eu, até ontem, eu, me perguntaram ontem à noite sobre o vento, eu, não, não se esperava um vento assim tão forte, ontem o vento chegou a 70 por hora na estação de Ipagre Araranguá, chegou a 52, ali no Balneário Rui do Silva, na plataforma, então ele foi um vento muito... É, muito pontual, porque a, a plataforma de peste do Rio de Chiva, onde os ventos são mais fortes, tá? ali chegou a 52. Também deu um vento forte no final de Santa Marta, deu um vento forte ali na Araranguá. Isso aí foi, foi salestrado, foi alguma, algum sistema de baixa pressão que passou por aqui ontem, momentaneamente, né, e, e até inclusive é, foi o momento da chuva mais intensa, né, aqui na região de Criciúma também, entre 6 da tarde e 8 da noite foi a chuva mais intensa em função dessa da, da intensificação de, dessa listada, né, que aconteceu okay. ontem, aí final da tarde principalmente.
1: Como é que fica o tempo no sábado, dia 24, a Maria, a Letícia, filha do Gustavo, vai fazer 11 anos, vai ter festa e tal, e Sara, então o tempo, sábado e Sara.
5: É, e Sara, sábado, bom tempo, a tarde vai ter 31 graus com sol e calor, tá? Agora, voltando ao vento de ontem, quero chamar a atenção no seguinte, uhum. é... Eu, eu quando comecei, quando vim para cá em 92, eu dizia, olha pessoal, cuidado com as chuvas de sudoeste, né, mas aquele vento de ontem, Araranguá, ali na, na estação da Ipagre, ele mostra direitinho aqui, ó, ele foi um vento totalmente da direção leste, um vento de 90 graus de direção, foi leste então, aquele vento, chegou a 70 por hora no Araranguá, então não tem mais, não tem mais direção, né, tem que, ir. quando sai de casa que vai chover, tranca a casa, tanto faz lado leste, oeste, sudoeste, que a coisa está muito intensa ultimamente, né? Amanhã para subir a serra do Rio do Rastro, chove? Sim, amanhã chove ali, subindo a serra ainda, uma chuva, talvez uma chuva miúda, não tão forte quanto hoje. Só que assim, né, Delor, é, a serra aquela aquela coisa toda, né, de desbarrancamento, né, porque choveu já esses últimos, desde sábado choveu na serra também. É, domingo, aliás, sábado choveu, domingo deu a estiada e segunda, terça choveu de novo. Então, tem que cuidar, é, é só isso aí. Amanhã chove pouco na serra, mas chove.
1: Perfeito, professor. Uh, muito obrigado. Sucesso, energia, bom trabalho. O ouvinte está falando aqui sobre... Lembrando que esse trajeto... Ah, o ouvinte perguntou aqui antes. Uh, BR, a rodovia SC108, essa rota alternativa aqui na, na rodovia estadual 108. Passa caminhão. Aí, um outro ouvinte, o Kenny, já havia informado o seguinte. Lembrando, esse trajeto via Santa Rosa de Lima, que vai pela... Do, pela... Uh, 108, SC108, esse trajeto ainda tem um longo trecho não pavimentado e estrada ruim. Fiz esse trajeto há cerca de um mês e são praticamente 20 quilômetros de estrada de chão, estreita e ruim. Basicamente de Santa Rosa de Lima até Anitápolis não é pavimentado. Essa é a informação do Keni Muniz, para informar os nossos ouvintes do que vão pegar pela
0: frente quem for pegar essa rota alternativa. Previsão do Tempo. Oferecimento. Instituto Imas. H serve. Romance que não acaba na venda. E Raibel. Outro Vita tá perguntando ainda sobre rota alternativa, caminho? Vamos lá.
6: Adelor, bom dia. Aquele caminho ali por Santa Mar da Imperatriz, descendo ali São Bonifácio, tem um, tem um trecho de estrada de chão. Mas eu já passei umas duas, três vezes ali a estrada era boa. Não é uma alternativa aquela ali? Um abraço.
1: É uma alternativa, assim. Só que com muito tempo de chuva, esse tempo todo de chuva e muita gente usando o caminho, é claro que a estrada já não fica tão boa, né? Mas é sim um caminho alternativo, uma boa alternativa para seguir daqui para Florianópolis ou de Florianópolis para cá. O que é fundamental é que está trancado. Né? É difícil. E para Florianópolis hoje, a recomendação, inclusive o governador Carlos Moisés havia publicado, publicou nas redes sociais, publicou no, no Twitter, na sua conta no, no Twitter. Uma recomendação para quem não precisa pegar estrada, fica em casa, a não ser em caso de extrema, de extrema urgência, né? de extrema necessidade. Né? Quem puder ficar em casa, fica em casa. É, o governador escreveu, se puder evitar pegar estrada neste momento, a pontos de bloqueio na BR-101, estamos constantemente avaliando a situação das rodovias estaduais, sempre priorizando a segurança em caso de emergência, ligue 193-199. Ele publicou ontem à noite, é, durante o dia, ele já havia feito outra publicação. Mais ou menos nesse sentido. Se puder, evite pegar a estrada nesse momento, nesse período. Enfim, essa é a orientação geral. Se puder evitar, deixa para semana que vem, espera um pouco, não vai para não vai a estrada, porque vai se incomodar, vai pegar. Tem gente que tem gente que tá na ali no Morro dos Cavalos desde ontem à noite. Chegou lá ontem no fim da tarde, trancou tudo, tá lá parado, trancado. Gente que ficou seis horas ontem ali naquela filinha ali no Morro dos Cavalos. Então, é, não é recomendável. Só vá a estrada, em situação de extrema necessidade 7h33 Manuela Silva, os outros destaques de agora nas redes
8: Bom dia, Adelor. Bom dia aos ouvintes. A gente começa com o destaque do NSC, claro, para as chuvas. Florianópolis tem risco de deslizamento em todos os bairros, alerta a defesa civil. E Santa Catarina passa a ter cinco cidades entre as mais ricas do país. G1 destaca Bolsonaro exonera Silvio Ney Vazquez, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, durante bloqueio nas estradas e réu por improbidade. E após passar fome e frio, esse em teto concilia trabalho de motoboy e graduação em Direito. No áudio, destaque para Zé Trovão é diplomado de deputado federal em Santa Catarina, usando tornozeleira eletrônica, <risos> e deputados católicos serão triplo dos evangélicos na Câmara Mostra Estudo. No Twitter, para fechar, destaque ainda para as chuvas de Santa Catarina, destaque para a Copa do Mundo e os internautas começam a comentar também o Natal no próximo domingo. Adelor, só para é, atualizar questão de rodovias, PRF atualizou a 10 minutos mais um ponto totalmente interditado, BR-101, quilômetro 102, na Barra Velha. Agora passa também, a, a, em, Barra ah, Velha, em Barra Velha, passa a estar interditado, totalmente interditado sentido sul.
1: Barra Velha lá, Joinville, lá Isso, lá para cima, isso na, mesmo. Lá na, na divisa com o Paraná já, né? Isso mesmo. Então, fechada também.
8: Fechada totalmente. também. Totalmente. Totalmente fechada.
1: Então, a BR tem dois pontos total, de, de bloqueio total. É aqui no Morro dos Cavalos e lá em Barra Velha.
8: E no sentido totalmente interditado no sentido sul, daí só, sentido sul, Morro do Boi, no quilômetro 138.
1: Fechou. Muito obrigado, Manuela Silva. Os destaques dos jornais impressos principais do Brasil, Folha de São Paulo, manchete de hoje, decisão do STF cria atrito entre Centrão e o novo governo. E também destaque aqui na capa o Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, sentadinho na viatura, indo para casa. Cabral sai da prisão após seis anos e vai para apartamento em Copacabana. Jornal Estado de São Paulo, decisões do STF favorecem Lula e reduzem poder de Arthur Lira. E também tá aqui a mesma foto tá na capa do Estadão. Uh, Cabral sentadinho na, na viatura, indo para casa, Cabral deixa a cadeia após seis anos de prisão preventiva. E no jornal O Globo, STF derruba o orçamento secreto e tira poder de Arthur Lira. No jornal Gazeta, aqui da região, vindo para cá, E Sara comemora 61 anos com um show gratuito para a cidade. E, tribuna de notícias, sul catarinense mostra crescimento nos índices econômicos no Estado.
0: Manchetes do dia. Oferecimento. Itadrez, Excelência Moda e Arte e Hotel Darouti. Bom, além, de,
1: além dessas informações todas de bloqueio aqui, bloqueio ali, rodovia, vai para cima, vai para baixo, vai por aqui, não pode ir lá e tal. Além de acompanhar tudo isso, nós vamos ficar o programa inteiro falando disso, né? o, orientando os ouvintes, esclarecendo, informando, atualizando a, as informações. Nós vamos falar também da diplomação de ontem dos eleitos em Santa Catarina. Discursos evitaram polêmicas. Jorginho disse antes da posse que novos secretários devem ser anunciados só na semana que vem. E ontem também, informação dada em primeira mão aqui, o PSD catarinense protocolou a ação na justiça contra a eleição, contra a candidatura do Jorge Seif. Se a ação der certo, for aceita, se o PSD ganhar na justiça, caça o mandato do Seife, Aí o Raimundo Colombo, que é do PSD, ficou em segundo, assume por um período de quatro, cinco, seis meses, até a eleição de um novo senador. Mas isso é se lá na frente tiver decisão. Por enquanto, o que é fato é que foi protocolada na Justiça uma ação do PSD contra a eleição do Jorge Sef por abuso de poder econômico. Está aqui hoje no São Maior Esportes, o lateral Ezequiel, aqui da terra, jogou no Criciúma, hoje está no Esporte, estará hoje no São Maior Sports será o destaque de hoje. Aquela encrenca que nós falamos ontem aqui, eh, do da obra no aeroporto de Mício Freitas, que a obra podia parar, que haveria um recurso e tal, foi resolvido, esclarecido. O assunto resolvido. A segunda colocada desistiu do recurso que anunciou que impetraria, que iria entrar com recurso, e a obra segue sem problema. O que aconteceu foi que a Prado, que ganhou a licitação, que estava fazendo a obra, ela não desistiu oficialmente. Ela praticamente saiu da, da obra, não tinha condições de, de fazer, mas subcontratou a obra, não desistiu, subcontratou, a obra segue, e por isso a segunda colocada não precisou, não teve que ser chamada, e assunto encerrado, segue a obra no aeroporto de Mício Freitas, assunto resolvido. Câmara de Vereadores de Criciúma, iniciativa do, do vereador da, da Daniel Antunes, vai prestar uma homenagem hoje à reitora Luciane Sereta pela sua, pela sua posse no Conselho Nacional de Educação. Em Uruçanga, a nova CPI será votada hoje na Câmara de Uruçanga para apurar irregularidades e ilicitudes no governo municipal de Uruçanga e em Jaguaruna, moradores questionam fechamento de acesso à Lagoa. Vamos falar sobre isso, tratar desse assunto em seguida. E temos, seu João Nassif, campeãs na casa
6: pois é, campeãs parabéns, na
1: casa Eu, com grande satisfação que nós comemoramos ontem, que nós recebemos ontem a, a informação, o resultado dado ontem à noite prêmio Unesc de Jornalismo as jornalistas Georgia Gava e a Stephanie, a Stephanie as duas, a Georgia e a Stephanie, a GG e a Stephanie ganharam um prêmio categoria rádio, bom dia Stephanie parabéns
9: Bom dia, Delor. bom dia aos ouvintes, muito
1: obrigada. Show de bola, parabéns, orgulho imenso em partilhar aqui da, da redação, trabalhar com vocês, estar com essa energia toda de, de vocês aqui e muito feliz com o prêmio conquistado por, por vocês. O que vocês trataram nessa reportagem uh, que, que ganhou o prêmio UNESCO de Jornalismo categoria rádio?
9: Então, Adelor, primeiramente, né, agradecer pelo reconhecimento e também pela oportunidade de poder levar o nome da rádio, né, essa reportagem foi produzida por mim e pela Georgia Gava e também ressaltar a participação do, do nosso querido editor, Leonardo Cardoso. Então, a nossa ideia era é falar sobre diversidade na universidade, dar voz para as pessoas, amplificar vozes de, que geralmente não são ouvidas, né. Então, nesse sentido, a gente ouviu três personagens que norteiam a nossa reportagem. A primeira delas é a Mirella Oliveira, que é, foi a primeira mulher trans que se formou no curso de Direito da Unesc. A gente também tem o João Mendes, que conseguiu ingressar na graduação graças ao Programa de Equidade Racial da Unesc, com bolsa de estudos, e também o Dário Jeremias, que veio de outro país somente para estudar na Unesc, que era o sonho dele e também uma terceira pessoa, que é a Janaína Vitória, a coordenadora da Secretaria de Diversidades e Políticas de Ações Afirmativas, que é o que faz toda essa diversidade acontecer é, na, na Universidade, na Unesc. Então, essa, essa era a nossa intenção.
1: Maravilha. A reportagem das duas, a reportagem da Stephanie Machado e da jorge Gava, vencedora do Prêmio Unesc de Jornalismo, categoria Rádio, ela começa assim.
10: Meus cinco anos ali na instituição não serviram só pra que eu estudasse, mas né? Serviram pra que eu mudasse a vida de outras pessoas também.
8: Pra gente, não é o todo que importa. É o um se eu conseguir mexer a vida de uma pessoa ali dentro eu já estou fazendo meu trabalho eu
6: acredito fielmente que a educação é uma ferramenta mágica. que não importa a idade, não importa o gênero todo mundo é digno de receber a
2: educação tu de está tá dentro do universo aí eu acho que, que quando a pessoa entra, tem que estar com aquela intenção de mente aberta coração aberto, para conhecer o universo
10: Fazer parte. Entrar na universidade é um momento mágico para milhares de estudantes. Não é à toa que muitos definem o período como os melhores anos de suas vidas. É um universo de possibilidades, pessoas e ideias.
9: Representatividade. Para a realidade de muitas mulheres trans e de travestis, estar em um ambiente acadêmico é um ato de resistência. Mas, ao mesmo tempo, significa ocupar um lugar que é seu por direito. Em 2017, Mirella Olívia Alves Eufrásio decidiu ingressar na graduação, na hora da matrícula, a bacharela em direito apresentou uma condição à secretaria.
10: Eu quero que toda a minha documentação seja feita com o meu nome social. E foi assim que eu entrei na universidade. O meu processo demorou muito tempo, tipo, duas horas e pouco pra ser feito. Porque okay? tem que passar no jurídico, tem que passar no sei é onde, tem que passar no TI, porque tem que ter o TI, pra fazer tudo isso. E aí, entrei. Nunca sofri banheiro. Banheiro feminino. Espaços. Feminino, fechar, feminino, tudo. Junto aos colegas da universidade, Mirella criou a Liga Acadêmica Multidisciplinar LGBTQIA+.
1: E assim segue a reportagem, que tem 12 minutos, e será reproduzida na íntegra, no ponto final, hoje, seis da tarde, pelo Rafael Niero. Então, de novo, parabéns à Stephanie a Stephanie Machado, a Jorge Agava, nossas companheiras aqui de trabalho aqui da, da redação do 4.8 a Jorge que é coordenadora de redação do 4.8 a Stephanie que pega cedo aqui antes das sete da manhã já está aqui conosco faz o, o, o período da manhã aqui na, no, no 4.8 ontem prêmio NESC de jornalismo na semana passada nosso pessoal da aqui da, da maior e do 4.8 já levantou o prêmio no prêmio ASIC de jornalismo o Rafael Niero foi primeiro colocado categoria rádio e a Giovana Bordinhon segundo lugar no prêmio acadêmico e também uh, prêmio Fampesque também ficamos a nossa equipe ficou em terceiro lugar premiada a nossa equipe, equipe som maior, equipe 48743 seu Jonas Nassif. bom dia Bom dia. Oficial, formalmente, bom dia. Hoje na área aqui,
6: direto, né? É um prazer, vivo, né? prazer,
1: né? Prazer em na eu Eu imaginei, aqui. por isso vim. Oh, e de novo, cumprimentá-lo pela belíssima cobertura na Copa. Belíssima cobertura, trabalho de primeira, era, foi muito bom te, te ouvir. Muitos elogios, ouvintes uh, destacando isso. Uh, todas as informações atualizadas, informações históricas, histórico dos, da, das seleções. E depois a leitura precisa dos jogos. Belíssimo trabalho na cobertura da Copa do Mundo na é,
6: foi um projeto que eu imaginei pudesse acontecer.
1: Aí apresentei o
6: projeto para Alice, Alice Lessa que é a coordenadora aqui da área comercial para ver a viabilidade né, da área comercial para poder executar o projeto. E na primeira conversa ela já abraçou a causa e colocou toda a estrutura comercial em ação e por extensão toda a estrutura da rádio para que a gente pudesse fazer o trabalho foi gratificante, cara, cansativo, verdade, mas gratificante. 64 jogos, vi todos, alguns não completos, porque chegou uma hora que não dava para aguentar algum joguinho ali, então, <risos> dá um tempo, né? Mas de qualquer maneira, eu até da quase... Copa tem as peladinhas, também. Tem, tem, tem. Eu falei, você é parecido com a série B do, do campeonato brasileiro, mas, mas, de uma de uma forma geral, o trabalho foi foi gratificante, cansativo, como eu disse, mas valeu a pena, valeu a pena. Eu acho que atendemos todas as necessidades as necessidades eu não diria, mas tudo aquilo que o ouvinte é, gostaria de ouvir e quando se falava em Copa do Mundo, né? Então foi colocado tudo aí, os patrocinadores satisfeitos também. tivemos ontem lá na Projetar, que foi a primeira empresa a abraçar a
1: causa, né? Parabéns para o Antônio da, da Projetar, parceiro. É, é, sucesso, um vencedor na sua atividade, belo trabalho, bela estrutura que ele tem, bela sede, e, parabéns.
6: E são três, três, três sedes que ele tem, né? Isso. Tem aqui o Saradanguá Sombrio. Mas é, ele estava satisfeito também. Eu acho que todos aqueles que participaram ficaram satisfeitos com
1: o trabalho. Perfeito. Vencida a Copa, assunto encerrado. A Argentina está em festa ainda.
11: E, sei, isso vai até, merecidamente. Até vai até
1: até emenda com o ano novo, com o Natal, Eu vai embora. Né? Merecidamente, parabéns para os argentinos. Agora, foco volta para o catarinense. Né? O campeonato, bola rolando com o campeonato aí no, no meio de, de janeiro já. né E o Criciúma fazendo a sua preparação. O está trabalhando em dois campos. Né? A diretoria está trabalhando para fechar os patrocinadores. Hoje deve anunciar um patrocinador master, estará na cidade hoje deve ser anunciado o um patrocinador master, grandão, uh, um nome nacional que deve, deve passar a figurar na camisa do, do Criciúma e outros patrocinadores que estão sendo anunciados. E no campo tem cátice, a equipe, comissão técnica trabalhando para a preparação da, da equipe para o catarinense como é que tu está vendo esse, esse time como é que tu está vendo a preparação do, do Criciúma qual é a tua expectativa para o catarinense 2023?
6: Olha, acho que tem que haver uma interligação entre os departamentos né? e o Criciúma está conseguindo isso, fazendo uma costura muito boa, tanto da área comercial como da área administrativa, passando também pelo marketing e chegando no futebol que na verdade é o que interessa né? o torcedor adora ouvir dizer que o Criciúma tem 16, 17 mil sócios mas ele adoraria muito mais se esses 16, 17 mil sócios pudessem ver um time vencedor em campo. Claro. E para isso está sendo trabalhado. O Alex Brasil tem lá o seu perfil de contratações, está buscando jogadores, de, uma, de forma pontual, para suprir as necessidades do time. E o departamento comercial, o marketing, trabalhando para, quem sabe, aumentar o orçamento e poder buscar jogadores mais, um pouco mais diferentes, né? diferenciados, para poder encarar as competições. O campeonato começa dia 15 o trabalho está sendo forte, o Tencate já mostrou a sua capacidade o ano passado, ele perdeu, é verdade, o seu diretor, mas ganhou outro, dentro também da confiança dele, já trabalharam juntos, tanto o Tencate quanto o Alex Brasil, então acho que essa interligação de departamento deu... e a força de um departamento de futebol poderá fazer o Criciúma disputar as competições aí, em condições de brigar por títulos, né? de ir até Campeonato Catarinense, eu não gosto muito de ouvir falar de Lourinho, obrigação. Tem obrigação de ganhar e tem obrigação de subir no brasileiro. Sim. Tem obrigação de fazer uma boa campanha. O subir ou ganhar ou ser campeão é decorrente. Então, vamos esperar que já no primeiro desafio, que começa agora dia 15 de janeiro, que isso consiga mostrar uma força para brigar efetivamente pelo Campeonato Catarinense. É o que eu espero.
1: Seu Jonas Cif é sempre um prazer tê-lo aqui. Só pode vir todo dia aqui ao vivo, que é uma honra.
6: Eu também, eu também acho, é, inclusive amanhã já tinha melada e <risos> ido embora, mas pelas informações da BR aí, acabou a viagem. Acabou, você esperar limpar lá o Morro dos Cavalos, Morro do Boi secar e agora Barra
1: Velha. Não, e tu vai pra frente ainda, né? Não, e mais adiante. Não é. vai só a Floripa, tu vai pra frente, tu vai pra São Paulo, é. né? Ixi.
6: A rota alternativa seria até Chapecó, depois sai pro Mato Grosso, entra ali em, em Andradina e desce pra São ah, vai, Paulo.
1: Vai pra cima, vai, vai lá no, no, no Mato Grosso, depois sobe, vai, vai pra
6: Bahia, Isso, vai, vai pro Maranhão, dá um abraço no Sarney, vem embora. Aproveita <risos> e já passa pular Natal do ano que vem.
0: <risos> Tamo junto, fechou no fio do bigode oferecimento Raibel e clínica odontológica doutor André Lima depois do intervalo eu vou conversar aqui com o empresário vencedor
1: uh, tá ampliando o seu, o seu negócio, eu quero saber dele qual é a avaliação de 2022 o que, é que ele projeta para 2023 e em seguida depois do intervalo 7h55, 5 para as 8 continua chovendo no sul de Santa Catarina temos muitos pontos de interdição, rodovias morro dos cavalos tudo fechado, 100% duas uh, do sentido sul, sentido norte, não passa nada, nem para lá, nem para cá, tudo fechado. Morro dos Cavalos, tudo fechado e depois nós temos também interdição lá no Morro do Boi, seguindo o br né? e depois lá na divisa com o Paraná em Barra Velha. E aí nós temos rotas alternativas, caminho daqui, caminho dali, não vamos voltar a falar sobre isso em seguida, mas é importante informação, se você não pegou no início, Morro dos Cavalos não passa nada 100% interdição total, completa, nos dois sentidos. Não passa nem para cá, nem para lá, tudo fechado. Magisto Passoli, bom dia. Bom dia, Delor. Quem temos hoje aqui no estúdio? Quem está conosco, aqui no, nos dá a honra de estar aqui no estúdio São Maior?
10: O super neném, o bodegueiro. é o, isso? O
1: budegueiro. É o senhor Custódio Abílio da Silva, empresário neném do Abimar. É a marca dele. Uh, o Abimar, neném é apelido de, de infância, de guri E o Abimar, o seu negócio, virou seu sobrenome É assim que ele é conhecido Neném do Abimar, é um prazer te receber aqui Bom dia Delor, bom dia Marga, bom dia aos ouvintes a alegria
3: é minha de poder estar na sua manhã Visitando aqui as novas instalações É a primeira vez que eu venho até aqui E aliás ficaram muito bonitas, parabéns né Um projeto muito ousado, diferenciado no centro da cidade Estou enxergando a cidade daqui é um fascínio estar aqui E é um momento muito importante Porque poder conversar e dizer A nossa, a nossa vida, falar um pouquinho Rapidamente e, e estar no São Maior É um prêmio para
1: mim, muito bom Ousado é o teu projeto lá da nova, da nova Loja ali no Bonério Rincão Na chegada ali na, na Pedreira Me fala sobre essa obra, quando é que termina 100% o projeto? Olha,
3: Dolores, a gente imagina que em janeiro a gente consiga já estar com o restaurante pronto e ela praticamente, parte dela está funcionando normalmente. Né? Estamos com mais algumas algumas lojas que já estão abrindo agora antes do Natal ainda. E, mas é, para janeiro a gente completa totalmente e, e entrega aquele projeto que é um projeto que a gente até intitulamos como Gratidão àquele Povo que nos abraçou quando chegou ali eu, meu pai Abílio, minha mãe Maria, meu irmão Donizete e o Zezinho, que é o nosso irmão especial, que é um presente na nossa vida, era só nós cinco. E aí o povo nos abraçou e nós tínhamos aquela dívida com aquelas pessoas. E a gente está pagando, as pessoas estão felizes e nós muito mais realizados por ter feito aquele projeto ali do Maluniário. Mas é uma obra enorme. São 11.280 metros quadrados de área construída, é, que tem ali, vão ter 23 salas comerciais, restaurante, um supermercado bacana, estacionamento coberto, estacionamento aberto, uma, um, realmente um projeto que foi feito, meu irmão Donizete tem uma visão muito grande de projeto, ele enxerga coisa como, enxerga como meu pai enxergou em 1980 e trazer nós ali para a pedreira, Pra, pra, porque o meu pai disse assim, nós estamos aqui no Faxinal, aqui todo mundo está indo embora, a pedreira começou um loteamento e vai crescer. Olha só, em 1980 meu pai tinha a quarta série, aliás, 1978. Uhum. E ele começou ali uma pequena, nós éramos com 77 metros quadrados para pedreira. Hoje construindo 11.300 11.200 e
1: pouco. É um presente para nós e para a comunidade. Como é que foi o ano 2022 para vocês, para a família, para teu, teus negócios?
3: As com saúde, que é o fundamento para a gente poder continuar lutando, né? Isso é o mais importante. Os projetos deram todos certo, a empresa tem crescido muito e a gente tem tem ao longo da, da, da vida praticado aquilo que a gente gosta, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. O que você faz, que não é a sua maior, o que a, a maga faz quando vem para cá com você. Então, quando a gente pratica essa coisa com amor, a gente faz a diferença. Apesar de dificuldade se passa todos os dias, porque o empresário ou qualquer segmento que diga que não passa dificuldade, ele está mentindo. dificuldade ela aparece, mas aí é que se mostra a capacidade que se tem para as vitórias,
1: né? Então, nós temos, graças a Deus, de vento em poupa, podemos dizer assim. No... As, essas circunstâncias da, da economia diminuíram a demanda, o, o funcionamento, o volume de vendas nas suas lojas?
3: Você diz em termos de, de pandemia e guerra, ou o, agora... Os dois,
1: né? Pandemia, tá. depois a guerra Isso, e essas, é assim, e ó. os desdobramentos não, aqui. Não, o lá.
3: supermercado, as áreas de alimentação, farmácias, esses segmentos, eles não tiveram nenhum tipo de problema porque a alimentação e, e, a, e a farmácia continuam funcionando muito muito bem, a área de medicamentosa né, e a área de alimentação continuou de vento em popa, porque a pandemia, inclusive, impulsionou as pessoas a, a se reunirem mais em casa, se alimentarem muito e assim por diante. Então, foi muito boa. A, a guerra trouxe uma dificuldade, porque... E teve o um aumento dos produtos, né? O combustível começou a subir, as coisas começaram a subir, teve dificuldade. Depois, agora recuou também, está tudo mais estabilizado. Então, tem tem caminhado bem, tem tudo tudo está caminhando
1: conforme a gente projeta, está tudo caminhando muito bem. O que, que tu imagina para 2023? Será um ano tranquilo de, de aquecimento na economia, de retração? Qual é no, a tua?
3: 2023 vai ser um ano bom bom eu, aliás eu sou um otimista por natureza né então vai ser um ano muito bom com certeza me preocupa depois quando chegar em 2025 quando chegarmos 2023 2024 é porque é muito fácil Adelor, hoje eu, eu pegar uma fazer uma nova loja financeira inteira e dizer está tudo explodindo está maravilhoso mas daqui dois anos eu não poderia pagar. Então, eu começo a... Então, é, o risco Brasil hoje é só isso, é que está sendo encaminhado de uma maneira, está é, tá se aumentando o custo sem avaliar onde é que vamos buscar o dinheiro. Então, é só o perigo que nós temos hoje. É, quem administra ou quem não administra, a diferença é muito pouca. Nós somos trabalhadores, você sabe disso, ou nós trabalhamos muito para sobreviver ou nós não vamos para frente, isso é relativo. Isso, isso. Mas é, é, da maneira que está sendo encaminhado a crescimento de... de, 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 de de despesas é que preocupa não a despesa com, com o Bolsa Família esse não, porque assim ó, é um, uh, o Bolsa Família na minha opinião é um, é um rotativo interno o, a, quem recebe o Bolsa Família gasta no Brasil, o dinheiro fica aqui ele não sai para fora isso. gera gasta, gasta no
1: mercado, gasta, gasta na, na loja, mercado, na farmácia os impostos
3: no Brasil dá 40% automaticamente 40% o governo já recupera na hora, isso. isso é muito automático então esse dinheiro é um dinheiro que não vai para fora então ele, como circulante aqui dentro ele não é negativo ele dá uma, um déficit, mas não é um déficit negativo, é um déficit que é contornável. O problema é acréscimos, que eu acho, de, de nova, novos ministros, novos empregos, gera, gera, gera emprego sem condição de pagar. É igual você chegar aqui e dizer, ah, vou, vou trazer um monte de coisa, vou, vou abrir mais três rádios aqui, mas dentro da, não está dentro do seu cálculo, do seu projeto. E, e você, a possibilidade de pagar, acho que dá, acho que dá, não, não, não pode hum. ser, né? Eu sei que quando você comprou a, a maior. A, a soma maior, você deve ter planejado ponto a ponto, como é que eu vou fazer, vai ser assim, vou passar dificuldade como qualquer empresário, mas eu vou vencer, e tá aí, um vitorioso, sou maior de dando, dando de rei, como diz a na gíria, né, de vento em polpa, seguindo em frente, então é assim, esta é a preocupação que eu tenho a nível Brasil, mas nós vamos continuar trabalhando como sempre fizemos a vida inteira, né?
1: Neném, tu tens lojas hoje em Araranguá, Rincão? nós temos Aranaguá, Rincão o,
3: e Sara, né? e nós temos a nossa central de distribuição, hoje nós temos uma central de distribuição que é, é, as pessoas que vão lá e visitam se impressionam com a maneira que ela foi projetada. É, já teve pessoas que vieram copiar a nossa central de distribuição para fazer em outras redes de tão bem planejado que... Como eu falei para ti, o meu irmão Donizete tem uma visão de, de negócio que é um negócio fantástico. Né? Eu, uhum. eu fico na linha de frente, estou aqui, ele está lá trabalhando e está enxergando. Ele chega lá, ele me passa, nós temos que fazer isso aqui. E pode seguir, Até a visão do meu pai. A gente pode seguir em frente que vai dar certo. Então, E a gente também tem assim uma... uma uma, um carinho muito grande pelo outro. E isso tem valor, né? Nós, aí as pessoas dizem assim, pô, né, irmão, vocês estão há 40 e tantos anos trabalhando junto, Você não discute. Discutimos sim, por que não? Claro. Eu acho que tem que discutir. Tu deve discutir com teu filho, vai para discutir agora, Lógico. daqui 30 minutos, o que nós temos que fazer mesmo? Claro. Mudou o assunto. Aquilo ali já é vencido. Já tá vencido. Quem errou tem que saber que tem que recuar. Claro. E assim continua. É dessa maneira. Então, nós temos as três lojas, mais central de distribuição. Temos hoje na nossa empresa 540 colaboradores, para quem começou em 5 pessoas sem nenhum funcionário, estamos com 540, são 540 famílias que
1: dependem do nosso projeto. Então, estamos é, como disse para vocês, estamos muito felizes naquilo que fazemos. Né? Neném, depois dessa loja ousada aqui na, no Balneário Rincão, chegada do, do Balneário Rincão, quais os próximos passos? O que, que tem no teu planejamento estratégico? Primeiro precisa ter dinheiro
3: no caixa para começar, porque <risos> o projeto ele, eu tenho que ter no mínimo 50% dele para começar um novo projeto. Então hoje não temos dinheiro, é, ele está dentro do nosso planejamento, mas não tem dinheiro disponível. Então vamos esperar ter dinheiro disponível para a gente avaliar o que, o que será feito mas queremos ter, onde nós temos, queremos ter lojas muito boas, muito boas. Você vai ver que em Araranguá você conhece a nossa loja, é uma loja Sim, conheço muito, bem. muito boa, atende todos os segmentos de A a D, o Balneário Rincão também vai atender todos os segmentos de AD e a gente pretende ir indo para frente, devagarzinho, com os pés no chão, porque o projeto é
1: pé no chão e ter vitórias. O Thiago Zilli te cumprimenta e o Nazareno Dornelis Alves também te, te cumprimenta aqui, sacando o. O, o Tiago diz. Ele é uma pessoa fantástica. Ponto. Como diz a minha, minha, a minha amiga a companheira Magna sensacional. Sensacional. O, o, Não, eu queria Thiago. fazer uma,
10: um, 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 um apontamento aqui, Adelor, que é o seguinte, como é bom falar com alguém empolgado, otimista, né? É o segredo do sucesso, Neném? Olha, certamente eu quero
3: só deixar um abraço para Tiago e pro Nazareno que são amigos da gente que eu sei que torcem por a gente a gente também gosta de ver eles felizes isso é muito importante mas o Marga quando tu sai de casa apesar das dificuldades que te acompanham tu tem que impulsionar seguir em frente. Eu passo pelos meus colaboradores do Bom Dia para todos eles e não paro para conversar. Eu tenho Bom Dia, Bom Dia, Bom Dia, Bom Dia e sigo em frente. Eles <risos> sabem que eu tô indo, que eu tô indo. Mas eu dou Bom Dia para todos e eles me ouvem porque eu dou muito alto o meu Bom Dia para eles. Eles precisam sentir essa energia, né? Energia, né? É, é assim, o sucesso, pa... sucesso, sucesso energia. Sucesso energia. todos os dias. Então é, é assim, Maria. Tu tem que estar para frente, apesar das dificuldades que elas aparecem.
1: Claro, mas as dificuldades são, são do jogo. São do jogo. Sempre um prazer te ouvir. Muito bom te receber aqui. E muito bom te ouvir, e como diz a Maga, esse teu entusiasmo, nessa né? tua esse teu pra cima, né? E sempre com um sorriso no rosto. Eu, eu não conheço o neném de cara feia. Nunca vi o neném de cara feia. Sempre o neném mostrando os dentes com esse sorriso no rosto. Sempre alegre. Obrigado, neném. Obrigado, Adriano. Abraço
3: para você, abraço para a Maga, abraço para os nossos ouvintes, para os nossos clientes. Um Feliz Natal, um ano novo, brilhante para todos. Que tenhamos muita saúde, muita paz, prosperidade e que possamos, no ano que vem, sorrir muito. Isso é muito importante. <risos> Deus abençoe vocês, muito Esse, obrigado.
1: Excelente ano novo pra ti, querido. Um Sucesso! Abraço. Sucesso Nen... e energia, né? Sucesso e energia, tamo junto. do <risos> Abmar conosco aqui na São Maior falando também sobre ano 2022 uh, projeção para 2023. Agora vamos mergulhar um pouco na política. Piara Bosque, alô, bom dia.
12: Bom dia, Delor. Bom dia, Maga. Bom dia a todos os ouvintes da, da São Maior. Vamos começar Estamos falando pela. Aqui.
1: Vamos começar <risos> falando. Bom dia. Pela cerimônia de ontem, diplomação dos eleitos, no, a cerimônia foi no Tribunal de Justiça, feita pelo Tribunal Regional Eleitoral, mas pelo espaço, né, pelo auditório do, do TJ mais, mais adequado, a cerimônia foi feita no auditório do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A cerimônia começou com o pronunciamento do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Leopoldo Augusto Brickman, que, entre outras questões e tal, um discurso, ele fez questão de destacar a vitória da democracia e destacar o processo eleitoral.
11: Estamos hoje reunidos para a cerimônia de consagração, de consagrar a vontade da maioria da população catarinense, colhida de forma pacífica e democrática nas urnas. A presença dos 61 diplomandos, os escolhidos pelo povo para representarem a nossa operosa e pujante Santa Catarina, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e no governo do Estado, revela, desembargador Saul Steyer, a importância da presente solenidade. Acredito que não teremos nos próximos quatro anos evento que consiga reunir numa só cerimônia todos os representantes eleitos, assim como uma cúpula dos demais poderes. A entrega dos diplomas, que logo iniciaremos, encerrará formalmente o ciclo do projeto Eleições 2022, que nasceu a partir da avaliação das eleições municipais de 2020. São mais de 32 mil, 32 mil atividades mapeadas e acompanhadas por 217 grupos, sempre alinhado à missão institucional do Tribunal Regional de Santa Catarina, garantir a legitimidade do processo eleitoral e o livre exercício do direito de votar e ser votado a fim de fortalecer a democracia.
1: O senador eleito Jorge Seife eh, destacou a sua... A sua ligação com o presidente Bolsonaro e que será um, um, um representante de Jair Messias Bolsonaro no Senado Federal.
11: Eu quero dizer que se o presidente, infelizmente, não se elegeu por um motivo ou outro, hoje nós somos a maior bancada no Senado e somos a maior bancada na Câmara Federal. E hoje nós somos vários pequenos Jair Messias Bolsonaro dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara Estadual e dentro da, da Câmara Federal.
1: O governador eleito Jorginho Melo, diplomado, se emocionou lembrou dos seus tempos de, de garoto, garoto simples, humilde, vendedor de, de picolé, de, sal, de, de torradinho na, na praça lá, na cidade onde, onde ele nasceu, e falou sobre a emoção e a, e a importância de governar para todos os catarinenses.
11: Quem faz
0: política faz para os outros.
11: É justamente isso que tenho feito
1: desde
4: o meu primeiro mandato de vereador em Hervaldo do Oeste, com 18 anos. Sei do compromisso e das dificuldades que se avizinham. Mas medo, incerteza, falta de coragem não farão parte do meu vocabulário. Terei o me a melhor equipe de secretários e a melhor base de sustentação que o chefe do Executivo pode ter.
1: O Piara Bosque, o que tu anotou de mais importante do, do Jorginho? Quando ele fala, teria a melhor equipe de secretários, uh, os nomes até agora anunciados, e, efetivamente estão nesse padrão aumenta o, o aumento do desafio para os próximos que virão que ainda não foram anunciados. Mas ne, nessa semana ele não anuncia mais ninguém, né?
12: Não anuncia mais ninguém, inclusive ele disse em entrevista um pouco antes da, da cerimônia que só vai que a, os secretários devem ser anunciados até quarta-feira da semana que vem e que e deu um sinal de que talvez não anuncie toda a equipe ainda como governador eleito, que boa parte dessa, que parte dessa equipe possa ser anunciada depois da posse. Então, tipo, uma, uma senha de que não tem pressa para anunciar os secretários. E, pelo discurso, uma senha de que continua mantendo à disposição de, a, de escolher secretários, ele próprio, sem indicações dos partidos, possíveis aliados. Então, é, é, é uma senha que no, no meio, em meio a tantos. em tantas empoçados ali, empoçados em não, mas em, em meio aos diplomados. 60, 40 deputados estaduais 16 deputados federais o senador e ele e a vice uh, uma senha de que vai continuar nomeando da cabeça dele sem indicações, vamos ver como é que funciona isso, a gente conversou, eu conversei com muita gente ali ao redor e a grande, e a grande frase, a, o que fica é o seguinte, ele ganhou sozinho e isso é muito difícil agora governar sozinho é mais difícil ainda
1: estou Passori <risos>
10: Ah, um o discurso, um discurso que a gente já imaginava, né? O Jorginho Mello não, não quis nenhum grande confronto. Mas, é, honestamente, Adelora, o que eu anotei sobre é, o, o evento de ontem foi a ausência do governador Carlos Moisés. Eu, eu sinto falta, viu? Da, vou usar um termo aqui que as pessoas podem até não gostar, mas eu sinto falta daquela velha política ali que todo mundo consegue conviver... É, com mais diplomacia. Sentir falta, acho muito ruim é, o, o, o atual governador não estar lá, compreendo a situação, mas ele, ele já disse repetidas ah, vezes... eu não
1: compreendo, não. Eu acho que não tá mas,
10: É, eu também acho que está errado. Tá errado. Mas é eu compreendo formalidade. no sentido de é A formalidade da eleição passou. É, e, e ele já falou tantas vezes que não será, pelo menos, candidato a, a nenhum cargo executivo, novamente. Então, se ele não mira esse, esse, esse cargo para o futuro, por que não estar ali? Eu acho, eu acho muito bacana quando as pessoas conseguem é, cumprir o que tem que cumprir né? E estar lá enquanto governador é, Fazendo parte desse momento Porque ele é um momento dos catarinenses né? Eu acho que tem a ver com, com a função Uma coisa que eu percebo que muitos políticos às vezes esquecem E, e a gente está aqui para relembrá-los É o hum. seguinte Aquele cargo não é deles eles estão lá naquele momento, né? Eles estão imprimindo a sua personalidade naquele momento, naquele cargo, naquela função. Mas o cargo ele, ele existe, ele é institucional. Então, é, um governador de estado precisa cumprir é, essas funções que muitas vezes eles vão achar ruim de, de ter que fazer, mas tem que fazer. Achei ruim, o Moisés não estar lá. No mesmo momento em que estava acontecendo a cerimônia, ele estava publicando vídeo lá em liberando rodovia lá em, debaixo de chuva lá em Luiz Alves. Sozinho. É, eu hum. não achei que, que ornou, tá? Então, eu acho que é, o discurso do Jorginho, o que vocês pontuaram, é o que, eu, o que eu anotei também, mas eu ressalto aqui, eu acho que a ausência do Moisés ficou, ficou ruim.
12: O, o Piara... Uh... Eu, queria, eu, queria, eu queria registrar aqui que não é de praxe do, de quem não é diplomado não estar... Não é de praxe de quem não, é, não está sendo diplomado estar no evento da diplomação. O Eduardo Moreira, por exemplo, não estava há quatro anos atrás nesse evento porque ele estava sendo diplomado. Então é, é, o que se espera do, de Moisés é que ele esteja na posse. E na posse ele já sinalizou que quer estar, inclusive que quer usar a palavra. Então a diplomação não é o momento de. Normalmente não, o governador que, 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 que não tem o diploma, geralmente não vai na diplomação mesmo. Então não era. não havia espaço protocolar para para o governador
10: estar, estar ontem.
1: Mas ele foi convidado, é, como todas as autoridades do, do Estado foram, foram convidadas. Se a tradição, se o Eduardo Moreira não foi, o, o Eduardo Moreira deveria ter ido. E se os outros não foram, deveria ter ido. O governador foi convidado. É, autoridade, é uma autoridade do, é, uma, é uma cerimônia do Estado, de diplomação dos eleitos do, do Estado catarinense. Ninguém tirou o, o mandato do Moisés. O, mandato, o Moisés perdeu a eleição, o outro ganhou. Pronto, vai lá. Reconhecemos, parabéns, sucesso energia, tamo junto, e energia, estamos juntos. E o que eu puder ajudar, conta comigo. Isso é da educação. Não, só da educação. Isso não faz ninguém mais gordo nem mais magro, nem, nem, nem mais bonito nem mais feio. Mas é só da, da educação. Mas o fato também extra-diplomação extra-diplomação, de diplomação, fato importante do dia de ontem, mais envolvendo os diplomados foi protocolado na Justiça uma ação, uh, iniciativa do PSD e os partidos aliados na da eleição de, desse ano. O, enfim, o PSD e partidos a, aliados entraram com uma ação contra a eleição do senador eleito e diplomado Jorge Seife. Um dos advogados que assina a ação é o advogado Mauro Presotto, que está conosco aqui uh, está conosco na linha, fala agora aqui ao vivo na Maior, Doutor Mauro, muito bom dia
13: Bom dia Belor, bom dia a todos os, os ouvintes
1: Prazer tê-lo conosco, obrigado aí pela sua disponibilidade Sabe-se que a ação foi protocolada, ação de, de investigação, a ação foi protocolada principalmente, uh, motivada uh, principalmente pelo suposto abuso de poder econômico. De que forma, em que circunstâncias, doutor?
13: Bem, Adelor, é, efetivamente se trata de uma ação por abuso de poder econômico, esse é, esse é o, o, o motivador. É, sucintamente, o que, que podemos dizer? Ela tem como os fatos que ensejaram essa, essa ação, o protocolo dessa ação, basicamente eles estão definidos em três, em três eixos, em três linhas. O primeiro deles é a sessão irregular de um helicóptero, de um cidadão, de um particular, para o deslocamento na campanha do senador eleito. É, aqui temos algumas irregularidades desde a impossibilidade de serviço de táxi aéreo, ele não está habilitado para esse tipo de, de serviço ah, o valor que foi declarado à Justiça Eleitoral correspondente a essa doação estimada, foi uma, uma, uma sessão sem, sem custo para o candidato, embora o candidato não tenha que pagar nenhum valor, mas ele, ele precisa registrar quanto seria o valor porque esse é o valor da doação e por isso se chama estimado, e o valor que ele declarou à Justiça Eleitoral ele é incompatível com o valor praticado pelo mercado, segundo os levantamentos feitos. É, também tem algumas irregularidades quanto ao, ao piloto, a sessão do piloto, serviço de piloto e também o combustível. Ele até declarou, o proprietário declarou um jornal que é, o combustível teria sido faturado em nome da empresa dele e esse combustível não foi pago pela campanha do candidato, é, e também não houve uma. A, houve a tentativa de cessão desse combustível, né, de uma doação desse combustível, mas a lei eleitoral só permite que você doe aquilo que é de sua propriedade. O combustível não é da propriedade do propriedade, do, do dono do, da aeronave, e o, o próprio serviço do piloto, que foi feito, o serviço que foi prestado, a pilotagem foi feita por um terceiro, que não o, o dono da aeronave. Então, portanto, nós temos aqui, no mínimo, algumas irregularidades que revelam uma tentativa de. Esconder da justiça eleitoral gastos que foram realizados sem a devida declaração junto à justiça eleitoral, o que pode configurar aí o abuso de poder econômico. O segundo eixo trata da utilização da estrutura da empresa Avan, é, e aqui em vários momentos, seja o uso da aeronave, aeronaves da própria Avan para deslocamento nas, nas agendas de campanha. É, para levar o candidato ou mesmo para levar aquele que é, em e, e toda a campanha, foi o verdadeiro mentor da campanha do, do candidato ao Senado, que foi quem lançou o candidato e quem organizou todos os eventos, as agendas, compareceu e atuou de forma bastante incisível, que é o proprietário da empresa VAMP. E, e os deslocamentos dele feito para os eventos da campanha Do senador foram feitos com as aeronaves Da, da empresa Sem que haja qualquer registro de cessão de uso eh, Na prestação de contas De, de campanha a, Ainda em relação à estrutura Da empresa nós temos A utilização de canais oficiais de comunicação Da empresa para a divulgação das agendas Do candidato Então as agendas do candidato Jorge Seiko Elas eram canalizadas, eram veiculadas Através de um sistema de comunicação da própria empresa AVAN, o que efetivamente configura o uso indevido é, de uma empresa, de uma pessoa jurídica, o que também é proibido no âmbito da, da legislação eleitoral. Além disso, tem alguns outros elementos aqui também relacionados à, à utilização da estrutura física da AVAN para a, a, a gravação de vídeos, para a campanha e até mesmo sessão de pessoas, utilização de funcionários da empresa em favor do candidato. E, por fim, é, um último evento em que foi realizado na cidade de São João Batista, um evento do Sindicato da Indústria Calçadista, daquele município, e no qual compareceu o candidato e o seu mentor político, o proprietário da empresa Avan, e naquele momento fizeram uso do palco do evento, que é financiado um evento financiado com recursos da, do sindicato, e fizeram uso daquele espaço, daquele evento e do palco para fazer discurso político, o que também é vedado no âmbito da legislação eleitoral. Tudo isso demonstra a utilização de recursos né, de, de origem privada para financiar a campanha dele, ainda que de forma indireta, sem que tenham sido lançados na, no âmbito da prestação de contas junto à justiça eleitoral, até porque alguns deles não podem sequer ser declarados efetivamente, porque o uso... Da, do evento do, da entidade sindical é, configuraria uma doação da entidade sindical para a campanha, o que é, é vedado, e o uso da estrutura da empresa VAN seria também o um financiamento de despesas por parte de uma empresa privada, o que também é vedado pela legislação eleitoral. Então, são essas, basicamente, Adelô, em resumo, aí as razões que levaram ao julgamento da situação.
12: O Piada Boschi. Bom dia, advogado. Uh, eu queria saber se o senhor avalia que. Esse suposto apoio da empresa Van e ele foi fundamental para a vitória de, de Jorge Seife, considerando que a diferença em relação ao segundo colocado na reunião comum foi bastante uh, bastante grande.
13: Bom dia, Piara. Bom, há, há duas questões aqui que precisam ser colocadas. É, respondendo de forma bastante objetiva a sua, o seu questionamento central sobre o apoio ser é decisivo ou não, é evidente que o uso da estrutura da empresa, com todo o significado que ela tem né, perante o eleitorado, e do seu, do seu dirigente máximo, seu proprietário, que é o mentor da campanha e foi o mentor da campanha, da candidatura e da campanha do Jorge Seife, estamos falando, obviamente, Luciano Hang, é, a participação ativa dele, os deslocamentos dele com as aeronaves da empresa para eventos de campanha, há eventos inclusive que o candidato sequer foi quem foi representando o candidato foi o Luciano Hang e o peso do Luciano Hang na campanha, ele é maior que do próprio candidato Jorge Seixi se analisar os vídeos de reuniões e eventos, quem fala de maneira efusiva na, 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 nos eventos de campanha é o Luciano Hang. O Jorge Seif é quase que uma figura decorativa nesses eventos é, é, de campanha. Então não há dúvida que o apoio da, de Luciano Rang, usando toda a estrutura da Avan, ele é significativo do ponto de vista da campanha eleitoral. Agora, do ponto de vista da legislação eleitoral, aqui não se mede, o abuso do poder econômico não se mede em valores... E não se mede do ponto de vista do impacto que esses valores, supostamente usados, é, utilizados, é, podem ou não influenciar no resultado da eleição, ou impacta ou muda o resultado da eleição. Também não se mede o número de votos ou a diferença de votos do primeiro colocado em relação ao segundo. O que se objetiva e o que a legislação eleitoral proíbe de toda sorte é... A utilização indevida de recursos de campanha eleitoral, recursos, eh, e aqui no caso de, de, de empresas privadas, pa, em benefício da campanha eleitoral. Essa é uma vedação. O que se avalia para fins de procedência da ação e cassação do diploma é a gravidade do ato. E, de novo, a gravidade do ato não está no número de votos, na diferença de votos, e nem no, no, no volume de recursos, mas sim na estrutura toda que foi utilizada. E aqui não há dúvida alguma, é, mais do que todas as outras situações, o uso de toda a estrutura física... É, de pessoal é, das empresas os canais de, de comunicação das empresas pra, a, da empresa Avan em benefício da, da candidatura não há dúvida em nosso entender obviamente, isso cabe à justiça eleitoral decidir depois, que há gravidade suficiente para a cassação do diploma
10: Maga? Doutor Mauro, pelo, pelo seu relato as provas parecem bastante robustas, quais são os próximos passos desta ação?
13: É, bom dia, Magda. Bom, agora a ação foi, foi ajuizada né, no, 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 no prazo final. Agora, o próximo passo, a justiça eleitoral agora entra em recesso até janeiro. Ah, retomando as atividades, o primeiro passo é a notificação do candidato, do candidato e dos suplentes para que eles possam se manifestar né, sobre, sobre todas as alegações que constam nesta ação. Há alguns pedidos de diligências que foram feitas na inicial é, de informações que estão em poder de outros órgãos, como a ANAC, por exemplo. Então, tem a, várias diligências que devem ser realizadas. Então, o, o, o desenrolar da ação é esse. A notificação dos candidatos no, eleitos, né, dos senadores e seus suplentes, para a apresentação de defesa, a realização das, das diligências e aí, a partir das diligências, as novas manifestações para daí então levar o processo
10: a, a
1: julgamento. Por que, que como entrou, como foi dada a entrada na ação, e evidentemente ao entrar com a com ação protocolar a ação, vocês estão com, seguros de que há provas suficientes para isso, né, que tem provas robustas para isso, para a ação ser, ser bem sucedida no, no judiciário, por que não pediram a, a suspensão da, da diplomação, evitar a diplomação do SAFE ontem?
13: Porque é incabível, Adelor, é, há quem defenda, sim, evidentemente, o cabimento de, de, de um pedido de antecipação de tutela ou uma liminar para suspender a diplomação. Mas esse, esse assunto ele é muito debatido no âmbito da, da justiça eleitoral e já há decisões várias, é, tanto no âmbito das eleições estadual, eleição municipal, que a liminar para suspender a diplomação ou até a posse do eleito ela não é cabível, seja qual for o procedimento eleitoral e essa é a razão pela qual não foi pedido né? seria um pedido que em dois, três parágrafos a justiça eleitoral indiferiria, então assim, preferimos seguir o entendimento que a justiça eleitoral tem a respeito do, deste tema né? É, ele vai tomar posse, a senadora dele vai tomar posse para começar a exercer o seu mandato e se ao final a justiça eleitoral entender que as provas apresentadas são suficientes para, o proced... para que seja julgada procedente a ação e a cassação do diploma, será cassado o diploma como aconteceu com a senadora Salmarro há pouco tempo então basicamente o não pedido de, de eliminar aqui se deve ao posicionamento e entendimento da justiça eleitoral com o qual a gente concorda não há fundamento, ainda que a ação no nosso entender ela tenha elementos suficientes para o final ser julgada procedente mas não há fundamento para a suspensão da, da diplomação conforme reiterados, reiteradas decisões da justiça eleitoral
12: o um Piara? eu queria entender uh, quanto tempo o senhor acha que isso pode ser julgado? Quanto tempo vai ficar essa questão de termos um senador uh, subjúdice?
13: Bem, o Piara, é difícil de, de precisar, embora obviamente a legislação ela tem prazos né para a realização de diligências e tudo mais, mas assim precisar um tempo é, é difícil por conta de várias situações, dentre elas as realizações de diligências, né? Algumas diligências foram pedidas, elas devem ser realizadas só depois, provavelmente depois da manifestação do, 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 do candidato. É, e aí há um tempo também para que essas, essas entidades, essas empresas, é, onde foi pedida a diligência, prestem essas informações à, à Justiça Eleitoral. A princípio, como não é uma ação, pelo menos do parte, de parte dos autores, não tem testemunhas, não foram arroladas testemunhas, não foram apresentadas testemunhas, porque, no nosso entender, as provas são apenas documentais e, e o que temos aqui de documentos já se revela suficiente, é, salvo se o, o, o candidato real é, é uma ação apresentar testemunhas, é, mas se não houver testemunhas, ela tende a ser uma ação bastante rápida, porque a partir da manifestação dele e com o resultado das diligências, há a fase de manifestação final é, do autor, do réu e do Ministério Público, e daí a ação já estaria apta para julgar. É, eu diria que ainda em 2023, muito possivelmente, esta decisão, a, esta ação deve ser julgada no âmbito da Justiça Eleitoral Catarinense.
1: Doutor Mauro Presoto, muito obrigado pela sua atenção foi um prazer ouvi-lo aqui na, na Som Maior, Sucesso e Energia, muito advogado, seus companheiros aqui de, de atividade destacando a sua atuação mas teve, que um, teve um que entregou o senhor aqui disse que o senhor apesar de muito bom, muito competente é colorado, o que não é um, não é uma boa referência Muito
13: obrigado Adelor pela, pela oportunidade é, e desejo aí a, a todos né, um, um bom Natal e que em 2023 seja de, de, de pleno êxito e, e ser colorado aqui nesse <risos> caso né, é, é uma grande virtude então muito obrigado pela oportunidade estamos sempre à disposição, um grande abraço a todos.
1: Ah, controvérsias doutor e só para deixar claro, quem, quem entregou o senhor foi o advogado Alexandre João, aqui seu, seu amigo pessoal. É, um grande abraço Alexandre. Doutor Presotto, muito obrigado o senhor tenha um bom dia Piara Bosque e, e, ouvintes, ma, maga ouvintes eh, nós tentamos, eu Tentei pessoalmente aqui direto um contato com o Jorge Seife, conversei com ele, troquei mensagem com o Jorge Seife para que ele também se manifeste sobre isso. Ele está com problema de, de agenda hoje, não pôde falar conosco, não pôde falar agora so, sobre isso, mas deveremos ouvi-lo amanhã sobre essa questão. O que, que tu acha, Piara, de uma ação desse tipo?
12: Bom, a gente vai, vai, vai ver como é que vai ser o desenrolar disso. É uma ação que a gente já viu algumas vezes acontecer na história política de Santa Catarina, um tipo de ação que já aconteceu, a gente lembra do Espírito de um Homem questionando da eleição do Zé Henrique da Silva ao governo, da eleição do próprio Zen Henrique ser questionado ao Senado. Normalmente, muito barulho por nada. Isso. Mas a gente sabe que a gente está num momento político do Brasil em que é. muito, algum talvez o um processo seja julgado pela capa, pelos integrantes. Quem Isso. é que está sendo questionado? Então, vamos ver como é que o, o TSE vai olhar uma ação que envolve o Luciano Hang, alguém que se contrapôs tanto ao, ao Supremo. Talvez uh, SAFE seja julgado pelo RANG, não pelo SAFE. Vamos ver como é que vai ser isso na prática. Perfeito. Maga?
10: Eu acho, uh, até questionei a ele, né, são, o que ele relata é bastante robusto, né, se isso realmente for comprovado e, de fato, é, talvez ele pague um preço, né, por conta do próprio Luciano Hang. O doutor Mauro Presoto chega a mencionar na, na entrevista que nos concedeu que a figura do, do, do Jorge Seife era quase decorativa na campanha, que o grande mentor era o Luciano Hang. É possível que isso possa ter algum peso.
1: Perfeito. Muito obrigado a vocês, sempre bom estar com, com vocês e ontem a, a Maga teve uma nova crise de, de rinite, ontem à noite no, no parlatório, né, o Piara, e a gente não conseguiu <risos> ter a Maga. Mas é bom tê-la aqui re recuperadinha, aqui, prontinha, que aqui, tal, e que seja assim durante todo
10: 2023. <risos> oh, a Rinite, a, a rinite, a rinite
1: <risos> Renite UNESCO. Renite,
10: ontem foi Renite UNESCO, uma Renite especial.
1: As outras Renites a gente <risos> prefere não, não batizá-las. Vamos, vamos, vamos deixar assim. Marcos Papastore, é. sucesso, energia, bom trabalho, bom descanso até amanhã.
10: Obrigado. Deixa eu só fazer um registro? Faça. O, prêmio, o primeiro prêmio UNESCO de jornalismo foi o que, Adelor Lessa? Foi sensacional, tá sensacional. bom? Sensacional. Sensacional. O doutor Rui Rilse deu nome ao troféu e a Susana Naspolini foi homenageada especial da noite. Foi muito emocionante, viu?
1: Suzana homenageada, doutor Wilze homenageado, e as nossas, as nossas representantes, as nossas. a Georgia Agava, a Stephanie Machado, a GG e a Stephanie, que trouxeram para casa o prêmio uh, categoria rádio, primeiro lugar primeiro categoria lugar. rádio. Show de bola. Como diz Foi a Max Topassoli, sensacional.
10: Sensacional. Então a minha rinite de ontem está, está desculpada, chefe.
1: <risos> <risos>
0: o Piara, sucesso energia, bom trabalho, até amanhã. Até amanhã, um abraço para todos. Beijo. No plenário, oferecimento Ser e Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem. Depois do intervalo, eu vou receber vereadores aqui no programa e vou falar sobre o caso de Jaguaruna lá.
1: Comunidade questionando, dificuldade, fechar o acesso à lagoa. Tem uma história. Vamos falar sobre isso em seguida. Nós vamos falar em seguida com dois vereadores aqui da, da cidade, o Salezinho e o Márcio, mas antes eu quero que o Enio dê uma atualizada, Enio, por favor, uma atualizada nessa situação das, das rodovias, BRs, caminho, o que está que liberado, o que, que não está, caminho, rota alternativa, dá para ir aqui por, por dentro, aqui pela S608, não dá para ir, tem que ir para a Serra, Rio do Raso liberado, não está, Enio Biza é contigo. Pois não, Adelor. ó, Pontos de interdição
14: na BR-101 devido ao excesso de chuvas na região. Tudo por causa da chuva né, dos últimos dias. Sim. Bloqueio total da rodovia no Morro dos Cavalos. Prossegue no quilômetro 236, sentido norte, e no quilômetro 228, no sentido sul. Isso em Palhoça. Tráfego bloqueado em ambos os sentidos por causa de alagamento, alto volume de chuva no trecho. Rota alternativa é aquela que nós falam, falamos há pouco, né? No início do programa. BR-282, vai pela BR-116, chega em Vacaria, depois pega a Serra da Rocinha, BR-285 e volta para BR-101 em Araranguá e retorna para Criciúma. Uma... Sete horas. Trajeto de sete horas. um Pouco mais de sete horas. Já pensou? Tá louco. É, mas teria uma outra alternativa. Só que estrada de chão. Você pega em Tubarão, Gravatal, são Martinho, tem ali a Flushaus, House, chega um pouco antes de Santo Amaro da Imperatriz, só que é estrada de chão. E é 5 horas, quase 5 horas de viagem. Hum. Então... É, essa tem... da
1: 108 que vai aqui de uh, Cocá, Uruçanga, Orleães, Braço Norte, vai acima, vai, uh, essa... Essa passa em Anitápolis, aí não passa. Aí não passa em Anitápolis.
14: Nós Sim. buscamos a informação agora, porque seria uma outra rota alternativa, talvez mais viável. Só que alagamento ali na BR-281, em Anitápolis. Alagamento, ninguém vai, ninguém vem. Está totalmente interditado, bloqueado o, a BR-281 em Anitápolis. Uma outra informação, Adelor. A CCRV Via Costeira acaba de informar. Na BR-101, em Tubarão, quilômetro 337, uma faixa está bloqueada, faixa sentido norte. <risos> Só porque, piora. É, porque teve um pequeno deslizamento no local. Então, no sentido norte, já há filas, inclusive, né? No, na faixa, no sentido norte e não há previsão de liberação. Já no sentido sul, trânsito flui normalmente em Tubarão, na BR-101. Então, Morro dos Cavalos, fechado, sem previsão. Fechado, sem previsão, é, no morro, deixa eu pegar a informação aqui, são tantas informações no Morro do Boi, em, em Balneário Camboriú, também totalmente interditada, no quilômetro 138, em Barra Velha, no sentido sul, quilômetro 102, também totalmente interditada, e a informação também da BR-280, lá na Serra do Corupá, essa está liberada, mas apenas para
1: veículos leves. O tu que vem conversando com a CCR via, via costeira, com a Artéria, com a Polícia Rodoviária Federal e tal, qual é a previsão para resolver, por exemplo, se parar de chover amanhã, libera? Eles evitam falar em previsão, viu Adelor? Porque a
14: chuva para amanhã, mas teve um volume alto de chuva nos últimos dias e ainda tem desdobramentos essa chuva dos últimos dias. Então eles evitam dizer o seguinte: ó, na, no morro dos cavalos parando a chuva hoje, amanhã já está liberado. Não. O que eles falam? Ah, não. não há previsão de liberação. Pode ser que libere amanhã, mas eles preferem dizer que não há previsão de liberação e liberarem antes do que ter um prazo.
1: E acabar atrasando. Mesmo sem mesmo parando a chuva, mesmo com a segurança de que vai parar a chuva amanhã, eles não garantem que parando a chuva libera. Não. Não garante. Não garante. Não garante. Não garante. Então hoje, para a gente... É uma eu, estratégia deles. Se eu sair daqui, vou, tem que ir a Florianópolis. Eu vou por onde? Faço o quê?
14: Pode fazer o sentido inverso, né? Vacaria. <risos> Ou pode no sentido tubarão, como eu falei antes. Ah, sim. Tubarão, São Martinho voa ah, Tubarão, chega o a...
1: Tubarão entra a São, a São Martinho
14: São Martinho, chega um pouco antes de Santa Mara da Imperatriz, só que a Estrada de Chão Tá bom. Mas é uma alternativa. Quem tem urgência de ir para Florianópolis. É o tem o caminho, tem que andar um pouco mais. Mas é urgência, né? Quem não tem urgência, não vai, né?
1: Porque essa, da, essa alternativa aqui da SC 108 eh, era, era a alternativa agora pela manhã, era a melhor opção. A mais viável. Era a mais viável, mais fácil e tal. Iria aqui por uh, Cocal, Uruçanga, Orleães, Braço do Norte, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, Anitápolis e Rancho Queimado. Só que tranque em Anitápolis, Pare que, em Anitápolis.
14: Que, Aí é... vai ter que voltar.
1: Tem água na, na pista, não passa. Aí vai ter que voltar o
14: trânsito, vai ter que fazer o caminho inverso, vai ter que ficar mais tempo na estrada. Perfeito. E o caminho mais viável hoje no sentido de melhores condições de trafegabilidade é por vacaria. Onde é asfalto,
1: pavimentação, só que são mais de sete horas de viagem. É porque tu volta a Timbé do Sul, vem aqui, vai a Timbé do Sul, sobe a Serra da, da Rocinha, que ela tá, ela tá bonita, mas também daqui a pouco fecha, porque queda de, de barreira, e lá em cima, lá na, no finzinho, tem um trecho que não tá feito, óbvio, que é um, é um é uma estrada de chão ruim, ruim, ruim. É um trechinho pequenininho, mas é ruim. E depois vai embora, pega vacaria, uh, e de vacaria vem por cima, vai... BR-101? Vai a Lages, desce, desce a Lages, desce na 282 e, e cai na BR-101. Isso. Barbaridade. e falando em
14: serras, Serra da Rocinha Serra do Rio do Rastro e Serra do Corvo Branco nesse momento,
1: trânsito normal tá bom Enio. muito obrigado informação, estrutura que caiu na UPA de Araranguá, começa a ser retirada agora pela manhã, mas os atendimentos seguem normalmente com acesso do público pelos fundos da unidade, essa a estrutura que caiu foi na frente, a cobertura na frente da unidade, caiu ontem com o temporal que deu, como é que fica o tempo? Márcio Sônigo, conta
5: Delor Lessa, ouvinte da Rádio sua Maior, bom dia para todos. Então, a previsão, que é que ela coloca de novo para as próximas próximos dias? Aqui, para nós especificamente, que eles em sul do estado, ainda chove nesta terça-feira, o dia todo, a qualquer momento. E não é uma chuva tão intensa quanto lá no norte do estado. Amanhã também está colocando chuva, quarta-feira, a qualquer momento, chuva um pouco mais fraca. E a partir da quinta-feira, de manhã, que o tempo começa a ficar melhor. Porque quinta-feira, até umas seis da manhã, tem a garoazinha aí quinta-feira já depois das nove da manhã em diante, com tempo bom, aí segue bom tempo na sexta, bom tempo no sábado, bom tempo domingo, de Natal, e aí volta a ter alguma chuvinha na semana que vem também, mas por enquanto nada assim tão intenso. Então, nós vamos ter aí uma janela de um, dois, três, quatro dias, cinco dias para grande de tempo, enxuto aqui na região a partir da, da quinta-feira de manhã em diante. E o que chama atenção também são as temperaturas, né? ontem eu vi a gente de de agasalho, que era uma segunda-feira fria, em pleno, em pleno final de, de primavera, o verão começa amanhã, dia 21, quarta-feira, e começa com temperatura mais baixa, porque hoje a temperatura máxima vai a 24 graus, amanhã o verão começa frio, com temperatura máxima 26, aí na quinta-feira vai a 28, e a partir da sexta-feira, temperatura chegando a 30 graus, então para o Natal, que é sábado, tem bom tempo, à tarde vai até 31, domingo até 33. Então, no resumo geral, é isso aí, gente. Chove ainda hoje, chove amanhã, e a partir de quinta-feira, meio da manhã em diante, com um tempo bom aqui no extremo sul do estado, Adelor Lessa.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. É o Tarquin. Gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. Linha de eletros Tramontina. É na Via Inox. Avenida Centenário 2505. E Clínica Odontológica. Dr André Lima. Hoje
1: no Som Maior Esportes, o Rafael e os seus convidados vão receber o Ezequiel, lateral-direito, jogou aqui no Criciúma, hoje está no Esporte, jogador de primeira divisão, Série A, está visitando familiares e estará conosco aqui no Som Maior Esportes. Vereador Salésio Lima, sempre bom recebê-lo. Bom dia.
7: Bom dia, Delor, bom dia a todos os seus ouvintes da Som Maior, é um prazer sempre estar aqui contigo conversando.
1: Márcio Darosso, vereador, bom dia. Bom dia, bom dia
4: Delor, e bom dia a todos que nos acompanham aí pelo rádio ou pelas redes sociais.
1: Sempre bom recebê-lo. O, o Salezinho, eu lembro de ti, tá trabalhando no, no DeInfra, uh, está trabalhando com o Tito Sônia ali no, no DeInfra. Então, esse negócio de fecha, fecha estrada, abre estrada, buraco na estrada, queda de barreira, isso não te dá saudade, não? Dá
7: saudade. <risos> Trabalhamos muito, inclusive trabalhei na Serra do Rio do Rastro várias vezes. Teve um período que eu levava os equipamentos, trabalhava num caminhão plancha, né? e eu lembro de um fato que aconteceu com um pessoal trancou um pouco, eles tentaram destrancar e veio outra barreira e pegou o, o rapaz e nós achávamos que ele estava embaixo da barreira só que o vácuo jogou ele por cima do muro e jogou lá embaixo, e nós ficamos eu, eu saí daqui três da manhã para levar uma reta lá e ficamos o dia inteiro procurando e na realidade ele já estava embaixo no peral, então
1: tem cenas assim que histórias. O Márcio, tu sempre trabalhou no pátio de máquinas, é o Márcio do pátio de máquinas da da, 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 da prefeitura, assim. Esse é teu sobrenome, teu nome completo. Nessa nesses momentos que se fala e fecha a rua, abre rua, buraco aqui, e isso uh, mexe contigo porque sempre foi tua atividade.
4: Então, essa é, a gente quando acompanha esses noticiários aí, realmente a gente a gente veja o, o trabalho que que era prestado no pátio Hoje eu estou afastado, mas a gente claro. continua mas a gente continua acompanhando e vejo o, o, um minuto antes de a gente entrar ainda, a gente estava comentando junto com o Salesi agora, dizendo assim, ah, teve recesso, como é que está a situação do Pátio? Assim, ah, teve recesso, mas o Pátio
1: não pode parar, porque é as emergências sempre acontecem, né? Perfeito. Como é que está a tua experiência, como é que foi tua, está sendo essa tua primeira experiência de vereador na Câmara de Criciúma, Márcio? Então, mas foi uma das novidades na, na eleição... Então, essa a gente está
4: aprendendo todo dia, né? E a gente procura estar é, tá acompanhando os vereadores com mais experiência e que tem uma história é, bonita dentro da Câmara. A gente, eu, principalmente, me identifiquei muito com o Salésio, até porque a gente já nos conhecíamos é, antes de eu estar, estar na Câmara. E a gente vai, Salesio, caminha, Salésio. <risos> E o Arleu também foi uma pessoa que está ali dentro ali disse assim ó, Negão, tu me leva no caminho certo porque eu vou tá estar seguindo né não é mas eu acho que o se assim, a experiência é boa, se assim, há de surpresas a gente está tendo todo dia estamos crescendo se assim, não é fácil eu sempre falo não é fácil no primeiro mandato no terceiro ano está ocupando uma mesa diretora onde a gente tem nomes fortíssimos ali é compostos pelos vereadores. Mas eu sei que o trabalho ele acaba sendo reconhecido e muita humildade, eu sei que a gente consegue.
1: O que, que foi de destaque, que, que foi mais importante no desempenho do teu mandado neste ano 2022? Então, essa
4: já do 2021 e 2022 a gente começou com a ACP do Carvão, onde eu fui o presidente. E nesse ano, a gente conseguiu através da ANREC de ir com os, com os prefeitos da região a Brasília. Isso foi foi provocado e foi criado justamente pela nossa comissão, que começou dentro da Câmara de Vereadores, começou dentro da Comissão de Obras, onde o Sales é o presidente eu sou o vice, e a gente é, viu que essa era uma pauta muito importante para a nossa região, onde nós procuramos é, criar essa comissão temporária, e depois e dentro de, de algumas dessas reuniões aí a gente procurou a ANREC para abraçar essa causa junto, que a gente sabia que a batalha ia ser grande. Uhum. Então, isso aí eu sei que, para mim e para todos que comporam a, a, a comissão, foi muito importante, sim, importante para o desenvolvimento, tanto econômico quanto social, para a nossa região, principalmente Criciúma. Perfeito. O que você projeta para 2023? Então, 2023, junto com a, Câmara, com a, com a mesa diretora, a gente tem, sim, alguns, alguns planos para estar tá traçando nesse, nesse novo mandato, desse novo mandato, desse novo ano né, que está vindo agora. A gente procura, na realidade, como sempre trabalhei dentro da, da comissão, dentro da Secretaria de Infraestrutura e no Pátio, a gente sabe que nós temos uma região ali do São Luís, ali, é, que está recebendo todo o investimento que nunca foi visto a, eh, na, em Criciúma região, o, o tamanho do investimento. Então, nós precisamos pro, agora procurar o desenvolvimento também daquela região ali, de infraestrutura do governo para atender todo o crescimento daquela região. Então, vamos trabalhar muito forte junto com o governo, só que que a gente consiga ampliar nossa creche, o posto de saúde, a escola Odovico que passou pelo incêndio, uma perca muito grande de mais de doze salas de aulas ali. Graças a Deus que já tinha uma parte que estava sendo ampliada já para conseguir é, obter a necessidade de alunos que tinha. Infelizmente a gente vai ter que aguardar um pouco agora, mas deu para pelo menos se adequar dessa maneira, né?
1: Salazinho, 2023, o teu trabalho como presidente e a tua grande obra, a tua grande missão é iniciar o processo, e encaminhar o processo da, da nova sede. Mas como é que foi 2022, ti? O que foi mais importante no desempenho do teu mandato, Salazinho? Acho que, é,
7: como você mesmo falou, é, a gente trabalha muito com obras. E nós caímos na comissão de obras, eu, Márcio, como presidente vice, e, e a, a unidade da comissão, os quatro vereadores, fez a diferença. Nós visitamos mais de 110 obras aí no município, acompanhado pelo secretário, discutido com o prefeito e, e muita coisa é, a comissão de obras é, alavancou, resolveu. Então, tudo isso foi motivo de que a gente esteva mais perto da população e fazendo o nosso trabalho enquanto legislador, fiscalizador que é o nosso papel enquanto vereador. Então, isso é muito gratificante poder estar é, junto com esses vereadores que fazem um trabalho bacana, né? Então, até a gente prestou é, um, um, um tipo de prestação de contas agora no final do ano de todas as obras com fotos e tal que a gente visitou, que a gente acompanhou, e indicações, requerimentos que a gente encaminhou e que tivemos êxito nos requerimentos através do executivo. Então, tudo isso foi muito gratificante.
1: Perfeito. 2023 é ano de definição de composições, candidaturas e tal, qual é o teu projeto? Tu vai disputar novamente a Câmara ou tu vai buscar uma vaga na majoritária?
7: Boa pergunta, eu estou bem é, focado no meu mandato né? até 2023 é, mas uma coisa é verdade se o partido é, precisar do meu nome, o meu nome está à disposição para qualquer outra função e estamos aí, vamos continuar trabalhando pela nossa cidade que
1: eu amo, de paixão Quanto diz, estou à disposição. É numa, numa alternativa nova, ou seja, disputar uma vaga na majoritária? Pode ser, na majoritária, ou até mesmo de
7: vereador, por que não? Mas nós estamos focados em é, mostrar o nosso serviço além do que nós já mostramos, estamos no terceiro mandato e agora na função de estar à frente da Câmara, a vontade é unir os 17 vereadores, e junto com essas bandeiras que a cidade tem, então quando a gente se une, nós ganhamos forças e nós conquistamos aquilo que é o espaço de cada cidadão do município
4: de Cristimã.
1: Ô Márcio, tu vai disputar reeleição? Vamos para a reeleição,
4: sim. Eu, quando optei, eu fiquei no pátio até abril de 2022. E até para ter certeza se 2020 eu, dois, não não 2022 eu exerci as duas funções ah, sim. até por isso que a gente recebia convite para estar na rádio assim não posso estar ali porque de manhã eu tinha que estar no tinha que estar no pátio. no pátio então quando a gente optou em realmente estar só como vereador realmente é para estar trabalhando como vereador e ir
1: para uma reeleição perfeito uh, já tens uma uma preferência dentro do teu partido para ser candidato a prefeito
4: <risos> nós temos bons nomes bons nomes, cada um com o seu perfil, mas se eu acho que até até pouco tempo seria unanimidade pela questão do do Arleu hoje com essa questão do Acelio está é, muito bem visto também pela cidade, também seria um bom nome, mas temos ali o Vaguinho que faz um baita de um trabalho à frente do do, da presidência do PSDB Celito também que que comandou as finanças da prefeitura, um com, com excelência. Então são vários nomes que a gente tem hoje, hoje já está difícil porque não temos um só, né? Temos vários nomes que têm condições sim de estar tá, é, não vou dizer substituindo o nosso prefeito Cléber Salvador, porque ali vai ser
1: difícil, mas <risos> é chegar, mas temos bons nomes sim. Salazinho, qual é o projeto do PSD para eleição municipal disputar a prefeitura? Então, Mandelúrio,
7: nós temos um grande nome, que é o deputado Ricardo Guidi, não tem como, né? Filho do ex-prefeito. Nós temos outros eh, vereadores, nós temos outros nomes que eh, estão compondo o nosso partido. Na hora certa o PSD com certeza eh, vai decidir e o caminho com o PSD decidir. Eu estarei junto, até porque sou eh, fiel ao meu partido, né? do grupo, eu nunca mudei de grupo, estou sempre junto com o mesmo grupo. Então isso nos dá essa vantagem de poder dizer não que o partido eh, direcionar com certeza será um nome que vai fazer a diferença é, no município de Criciúma, sendo como prefeito, sendo como vice. Né? Então, acho que a nossa meta é fazer aquilo que é o nosso papel. Fazer da política, como diz o nosso líder maior, Júlio Garcia, fazer da, da política a arte de fazer o bem para as pessoas.
1: Salazinho, sempre bom te receber aqui. Muito obrigado pela entrevista, obrigado pela vinda aqui no Estúdio São Maior e que faça um grande trabalho 2023. Um Feliz Natal.
7: Obrigado, Adelor aos seus ouvintes aí, um feliz e um santo Natal, um 2023, cheio de muita paz e muito trabalho e é sempre um prazer estar contigo aqui, um abraço.
1: Vereador Márcio D'Arosso, prazer te receber aqui pela primeira vez aqui no Estúdio Sou Maior, que seja um grande 2023, um feliz Natal, parabéns pelo trabalho que vem fazendo.
4: Lessa, gente que agradece. É... Eu sei, eu, essa semana eu estava falando em cada rádio, né? Sei, olha, aqui é a primeira, aqui é a primeira, porque a gente passou realmente <risos> esse um ano e, e meio de muito trabalho, mas a gente acabava perdendo essas oportunidades de estar tá no, no rádio, podendo faz, passar um pouco do trabalho que a gente fez nesse período ali. Então tem que agradecer muito, agradeço aos ouvintes e desejo também um feliz Natal e um próspero ano novo para
1: todos os Cristianes e aí, todos que, no, que nos ouvem. Show de bola. Muito obrigado, vereador Sales, vereador Márcio, ainda sob Câmara de Vereadores, está na linha conosco, a presidente da Câmara, ainda presidente, o novo presidente já foi eleito, mas assumo primeiro de janeiro, a presidente Roseli Deluca, vereadora, bom dia.
15: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes.
1: Tenho... Vereadora, a senhora como presidente, a senhora coordenou, presidiu ontem a reunião que tratou de uma, de um possível caso de assédio envolvendo uma vereadora uh, na Câmara de Criciúma. Como é que foi a reunião, o que foi decidido, o que foi tratado, como é que ficou o caso?
15: Bom, nós conversamos com a vereadora, a mesa diretora, inclusive o vereador Salédio que está aí, estava presente, e conversamos, chamamos com ela, perguntamos qual é a posição que ela queria e a posição da Câmara de vereadores, sempre no apoio à vereadora e ela disse que não queria levar o assunto para frente, que ela queria esquecer... E, e ela tem, né, nós estamos também com a Procuradoria da Câmara de Vereadores, a Procuradoria a nos informou que ela tem essa prerrogativa e que se ela não quer continuar, nós temos que acatar. Então, foi uma conversa muito boa, uma conversa entre amigos, né, que estavam todos os vereadores ali, que a, nós nos consideramos bons amigos dentro da Câmara de Vereadores. Ela vai fazer por escrito um documento dizendo que quer a ah, esquecer o assunto e nós vamos respeitar a vontade da vereadora.
1: ela chegou a dizer com quem foi o caso, o que, que houve, o que, que não houve?
15: Não, não, ela já chegou dizendo que ela ah, até tinha se arrependido de ter tocado nesse assunto e tal, e que ela não quer tocar assunto à frente, não falou o nome de vereadora e, e ela... A, a procuradoria, como eu falei, disse, ah, ela tem esse direito e nós vamos respeitar.
1: Tá bom. Assunto cerrado. Vereadora, sempre bom vila. Muito obrigado. Tem um bom dia, presidente.
15: Bom dia e boa semana, né, a todos.
1: Ainda falando em câmara de vereadores, hoje às 16 horas a câmara vai Fazer uma homenagem, entregar uma moção de aplauso à reitora Luciane Cereta, reitora da Unesc, pela sua nomeação e posse no Conselho Nacional de Educação. A iniciativa, a proposição foi do vereador Daniel Antunes. E a entrega será hoje a moção de aplauso, homenagem à vereadora, a vereador não, a reitora Luciane Sereta, reitora da UNESCO. Intervalo, eu volto já. Olha essa situação é, delicada na BR-101. Está aqui um chapéu velho, né? Para aqui, tranca aqui em Tubarão. Tranca no Morro dos Cavalos, tranca mais na frente, tranca lá na Barra Velha, na divisa com o Paraná. No Morro dos Cavalos não passa nada, nem para frente, nem para trás, nem pro norte, nem pro sul. Não passa nada. Uh, bloqueio total na BR-101, ali no Morro dos Cavalos. Em Tubarão, tá trancado água na pista, então não passa quem vai daqui para lá. O vídeo, inclusive, me perguntou há pouco, uh, me, fe me fez pergunta sobre isso. Acho que foi o ouvinte da, da praia. Vamos ver.
11: Bom dia, Adelor. Ô, oh, Delo. Eu sou o Tião aqui da praia. Isso. Eu tô indo para Laguna. Eu ouvi que tu tá falasse que ali em Tubarão não passa. Não passa. Eu tô indo para Laguna. Tem como passar para lá não?
1: Não passa. Ali não passa. Uh, o Enio inclusive tá chegando aqui no, no estúdio com informação atualizada sobre essa questão da, das rodovias. V vamos ouvi-lo, Enio. Tubarão ali, onde é, que, onde é que tá trancado, Enio? Em Tubarão, onde é que tem água na, na pista, onde é que não entra? Então, acabei de, de
14: pegar a informação com a CCR via costeira e é ali perto do túnel do Formigão. Ah, sim. Tá? Só que no sentido norte. Detalhe, haviam uh, bloqueado todo to, as duas pistas por causa de um deslizamento. O trabalho foi rápido. Então agora uma, fi, uma faixa está liberada, a outra interditada. Então hum. passa normalmente agora no sentido norte da BR-101, no quilômetro
1: 337 em Tubarão. Perfeito. Então, o ouvinte aqui da praia que, que perguntou se passa pra, de passa por Tubarão para ir para a Laguna, passa. Agora passa. Tem e uma uma, pista fa inter...
14: uma faixa lentidão no local, Isso. tem que ter paciência, mas agora passa em uma faixa só.
1: Perfeito. Então, fila pode pegar fila, pode pegar mas fila. tem uma pista liberada e uma pista interditada. Uma
14: pista liberada, uma pista interditada. Isso no sentido norte, sentido e... sul normal.
1: Passa normal. É, interditado por causa de, de queda de barreira ou por causa de água?
14: Não, teve um deslizamento, deslizamento. de terra no local. Perfeito, então. Aí já foi feita a limpeza.
1: E no mais, continua tudo fechado. Tudo como antes. Ah, os cavalos, tudo fechado. Barra Velha, tudo fechado. E... Mor Morro do Boi, fechado no sentido de lá para cá? Não, e... daqui para lá?
14: É, no, o Morro do Boi, é, é, os dois. Os, os dois, dois, ok. E em Barra Velha também. Barra Velha também. Totalmente interditado.
1: Anitápolis também
14: fechado. Também fechado por alagamento. Por alagamento. Aliás, a maioria por alagamento. E detalhe, não há previsão para liberação.
1: Barbaridade. Muito obrigado, Enio. O, a chuva deve parar amanhã deve começar a parar amanhã foi a previsão do Márcio mas a Polícia Rodoviária Federal não ela não ela não estabelece uh, liberação da BR com a, uh, o fim da chuva uh, não ela não garante que libera se parar a chuva não então fica em aberto quando libera de novo quando abre uh, ali no, no Morro dos Cavalos não tem e o fechamento do Morro dos Cavalos foi por, foi preventivo como, o pessoal está tá, tá, com, com a memória viva do que aconteceu no Paraná, com a 370. Então, é, para evitar problemas, como está com, muito molhado o solo e tem muita queda de barreira ali no Morro dos Cavalos e caindo e tal. Choveu muito, choveu muito, choveu 150 milímetros, tem mais 60 milímetros para chover durante o dia de hoje e tal. Então, então para evitar problema, não passa nada, fecha tudo no Morro dos Cavalos preventivamente. Assunto de Jaguaruna. Nós recebemos do ouvinte a seguinte mensagem:
2: Boa tarde Adelor. olha só cara, agora é, eu acho que a rede, é, a mídia pode pegar firme aqui a respeito de Jaguaruna. Não sei se tu já viu isso aí nas redes sociais dos outros, das outras. Estão cobrando para entrar na lagoa da Jaguaruna, sendo que ali é uma área ambiental e botaram num grupo ali que o cara tem a escritura do terreno de uma, área, de uma área ambiental que é da SAP. Olha o estão fazendo dentro de Jaguaruna, na praia, na praia.
1: Bom, nós procuramos a Prefeitura de Jaguaruna para explicar isso, cobrar disso. O secretário de Turismo de Jaguaruna, o Dante Gentil, não, não poderia participar ao vivo aqui, então ele gravou a seguinte mensagem.
16: Bom dia, ouvintes da Rádio Som Maior. Obrigado pelo contato. Uh, a gente vem trazer aqui alguns esclarecimentos referentes à polêmica que vem sendo gerada ao entorno da, da Lagoa do Rui Corrente, que nos últimos dias é, teve algumas mudanças em relação ao, ao acesso da Lagoa, né? É, aquele local ele possui uma escritura de propriedade particular, então onde é do, onde é do mesmo proprietário que possui ali uma, um estabelecimento de lanchonete e por bem ele decidiu é, fazer a cobrança de estacionamento para automóveis. Lembrando que o acesso de pedestres, de pessoas, acesso para tomar banho, não está sendo cobrado taxa nenhuma, apenas para o estacionamento dos veículos, né? onde, segundo ele, aleg alegava que os, o, os automóveis que por ali, é, às vezes, estacionavam, iriam, às vezes, cobrar é, o dono do estabelecimento por possíveis avarias nos automóveis, é, furtos. Então, por bem, ele decidiu... É, fazer ali a cobrança de estacionamento uh, a gente vai estar vai tá, é, discutindo agora em, com algumas lideranças do município para levantar então a real regularidade do, 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 da propriedade né? porque é, tem algumas discussões polêmicas também em relação a isso que é referente se é área da marinha se não é, se é área de preservação ambiental se não é, se é realmente ele pode ter construído ali ou não então a gente vai estar se reunindo para levantar maiores informações referente a isso. Mas a princípio é uma propriedade é, particular que tem escritura, então inclusive com número de matrícula no município. Então a princípio, por bem o proprietário ele está dentro das suas uh, das suas condições de poder fazer essas cobranças, né? Agora volto a dizer, a gente vai estar tá averiguando a real regularidade, ver o que, que o proprietário tem direito e dever de, de fazer ali e quais os direitos e deveres também do Poder Público em relação a isso. Eu volto a ressaltar aqui que o acesso à lagoa, o acesso ao banho, o acesso à trilha da lagoa, ele está totalmente é, livre, né? então o pedestre ele pode é, transitar por ali normalmente, é, com a família, tomar banho na lagoa, isso não, então tá, tá havendo algumas distorções em relação a isso, tá? Não, não tem nada de cobranças de taxa para banhistas.
1: Bom, mas não tem acesso à lagoa, o acesso tá limitado. A lagoa é, particular? Não sei. É, bom, o secretário disse que a assessoria jurídica será acionada para fazer consulta, se é área de Maria, se não é, se pode, se não pode, e que assim seja. Assim deve ser. Assim tem que ser, Consul, fazer consulta formal e oficial, né? Um documento, fazendo a consulta, aguardando resposta para que isso fique muito claro, não, não gere nenhuma dúvida. O ouvinte estava ouvindo, eh, ouviu aqui esse assunto lá da Jaguaruna e ele já emendou para trazer um da Esplanada.
17: Adelor, bom dia, tudo bem? Adelor, aproveitando aí esse gancho da, lá da, da, da praia do Jaguaruna, assim, ah, sou morador do Balneário Esplanada, Tá? A, a praia está totalmente um total descaso, da tá? Iluminação pública, muita lâmpada queimada, tá? E muito lixo, lixo na beira da praia. Lixo aí geralmente de ressaca de mar, né? Quando trazem madeiras e tudo mais. Assim, a prefeitura podia dar atenção um pouco melhor, né? Para balneário desplanada. Está aí total, total descaso aí com a praia e agora vem verão, né? E, e contando que a praia de Balneário Jaguaruna ela não é assim. Ela é totalmente muito mais limpa. Então, aí se puder cobrar deles aí, nós agradecemos aqui, tá? Balneário Esplanada. Um abraço, obrigado.
1: Perfeito. Balneário Esplanada. Uh, o povo o povo quer informação, o povo quer atenção. O povo está se sentindo abandonado. Uh, a praia mal cuidada. Eu volto já para a última parte, o último trecho, última perna do programa de hoje. Nessas horas, a gente vira um centro de informações, né? Uh, a Kátia está me perguntando aqui em Palhoça, ela está em Palhoça, e quer saber como é que faz, qual é o caminho uh, por onde vai para chegar a Criciúma. Uh, busca daqui, busca dali, aciona aqui o, o, o Zé Colmeia, aciona ali o Enio, vem para cá, vem para cima, puxa e tica, pega o mapa e tal, Pó, vai a Santo Amaro, sobe a serra, vai a Urubici, desce a serra do, 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 do Rio do Rastro, vem a Aguatá, a, Guatalo, a Miller, vem a Orleães, Criciúma, a Orleães, Ouro Sanga, qualquer Criciúma, ok, por aqui. Só que demora cinco horas. É uma viagem de 5 horas, porque passa em Alfredo Wagner, passa em, em Rancho Queimado. É uma viagem, é uma viagem, demora 5 horas. Mas é o que temos, é o que temos para o momento. Para vir de, de lá para cá, é o caminho. Se não, não vem. Se vai ter que fazer uma rota lá por cima, lá por lá. Vai a vacaria, desce aqui na, na Serra da Rocinha, aí é 7 horas de, de viagem. E fora disso, não tem. A BR está bloqueada completamente no Morro dos Cavalos, nos dois sentidos, e as duas, as quatro pistas, cinco pistas, tudo bloqueado, bloqueio 100% bloqueio total na BR 101 ali no Morro dos Cavalos. E depois tem um bloqueio de uma pista ali em Tubarão, mas isso passa, né? O problema é lá, Morro dos Cavalos, tudo fechado, daqui para Florianópolis, <risos> é uma encrenca, é uma encrenca. Nove horas e vinte e quatro minutos, vamos saber como é que tá o mercado financeiro nesta terça-feira. Tiago Raimão, bom dia.
18: Bom dia, ouvintes. O Ibovespa, nosso principal índice da Bolsa Brasileira, ontem encerrou em alta, mesmo ao contrário do que aconteceu no cenário externo. Tivemos aqui o mercado gerino subeliminar de Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, de retirado o teto de gastos, benefício de R$ 600 no ano que vem. Além disso, investidores também reagiram à votação do STF, que derrubou o orçamento secreto. Ontem, o Ibovespa teve um avanço de 1,92%, indo a 104.831 pontos. Já o dólar fechou o dia também em alta, de 0,28%, sendo negociado a R$ 5,30. No dia de hoje, os mercados mundiais já amanhecem negativos, com os investidores ainda de olho nessas perspectivas de taxa de juros mais altas para o próximo ano. O medo, inclusive, é de que os bancos centrais possam levar a economia global a uma recessão, ainda atormenta todos os participantes do mercado. Tivemos, na semana passada, o Federal Reserve dos Estados Unidos, que é o Banco Central americano, tivemos também o Banco Central europeu e o Banco Central da Inglaterra, que ainda colocam mais pressão sobre os investidores ao elevarem suas respectivas taxas de juros. Já aqui no Brasil, a agenda de indicadores está vazia, os investidores ainda seguem atento à PEC da transição, que pode ir ao plenário da Câmara de Deputados ainda nesta terça-feira. O texto que deve trazer essa alteração é importante em relação ao aprovado pelo Senado. Segundo parlamentos, vamos ter ali apontamentos de que o prazo de ampliação do teto de gastos em 168 bilhões deve cair de dois anos para um ano. Já nos Estados Unidos o índice futuro também operava em baixa nessa manhã, também estendendo as perdas da semana passada e meio ainda aos mesmos temores de recessão com perspectiva de juros mais altos em 2023. Esses vão ser os destaques do mercado financeiro no dia de hoje. Um bom dia e até a próxima.
0: No Bolso e na Bolsa Oferecimento Locativa Rendercar Service, oficina especializada Audi e Hotel Darouti. Mano Silva, uh, horário de ônibus, o que mudou?
8: Adelor, é, alteraram todas as, as rotas que saem aqui da rodoviária de Criciúma. Uhum. Marcelo Fernandes, da Roteiros do Sul, que administra a rodoviária aqui de Criciúma, enviou um áudio para o ouvinte se situar como é que está a situação de linha de ônibus interestadual.
19: Bom dia, tudo bem? Então, é, todas as chegadas previstas hoje pela manhã da cidade de Foz do Iguaçu, São Paulo, Curitiba, é, a região de Mato Grosso do Sul, todas essas saídas, chegadas que nós tínhamos hoje, é, foram canceladas, né? porque os carros estão é, em trânsito. Né? E hoje de manhã, e hoje pela manhã, é, a, ontem também, dois carros que iam, um a destino a São Paulo, outro com destino a Curitiba, retornaram à base, é, que sairiam ontem 16 horas e 20 horas, retornaram para a base de Criciúma para a rodoviária de Criciúma e também, é, e também o, hoje os horários para o Vale do Itajaí e Norte do Estado é, e Florianópolis todos os horários na parte da manhã foram cancelados da rodoviária de Criciúma
1: Perfeito é, Manu
8: é isso então, todos os horários alterados, não saem ônibus agora de manhã da rodoviária de Criciúma e provavelmente à tarde também não vai sair.
1: Aproveitando que estás aqui, o que, que teremos hoje no São Maior Verão, meio-dia, do Iwen lá apresentando lá no nosso estúdio no Balneário Rincão?
8: A gente vai falar sobre o pagamento da segunda parcela ao décimo terceiro, como organizar financeiramente para as festas de fim de ano, o que fazer com o dinheiro. Vamos falar também com a Polícia Militar sobre perturbação de sossego, como que a gente pode lidar, quando chamar a polícia, agora no fim de ano. E também a gente vai falar sobre guarda-vidas, é, dicas de segurança, bebida e ambiente aquático, dando dicas.
1: Show de bola! Meio-dia, sou Maior Verão, Manu Silva e Enio Bis, lá direto do Balneário Rincão. Uh, o ouvinte me perguntou aqui o seguinte Quem me passou mensagem foi Considerando essa, toda essa encrenca do Morro dos Cavalos e tal, o Antônio Guedim, bom dia Antônio, um abraço Já não era do governo estadual Via litoral, criar uma alternativa Ao Morro dos Cavalos, estamos restritos A uma única via para a capital Claro que sim E por que não fazem o túnel? Por que não fazem o túnel? Como é que não resolve uma conversa com os índios? Senta com os índios, o que, é que os índios querem? Os índios querem garantias disso, garantia daquilo e tal, tal, resolve com os índios. Como é que não resolve? Fazem rodovias lá nas comunidades indígenas, por quê? Senta, conversa. Como é que faz 15 anos que estão com o estão um projeto pronto? Projeto pronto, mais de 15 anos. O projeto está prontinho para fazer o túnel no Morro dos Cavalos, para passar, se tivesse túnel, não tinha problema nenhum. Estava resolvido, no, no BBR não parava. Como é que não resolvem? Falta de vontade. Eu pergunto e respondo. Como é que não resolve? Falta de vontade. Falta de disposição. Falta de vontade política de, de fazer. Isso é um absurdo. O sul de Santa Catarina está isolado por causa disso. Isso é um absurdo. A economia perde com isso. A região perde com isso. O Estado pe perde com isso. Cadê os prefeitos? Como bem, foi bem dito aqui pelo exprício no início do programa, nesse mandato tem oito deputados estaduais, tem três deputados federais. O governador é, da, é daqui e não sai. Não mexem para isso. Daqui a pouco vão questionar, tipo, para que eleger deputado? Para que eleger? Ah, vamos fazer o voto do sul. Para que, na hora H de bater na mesa e juntar a bancada e fazer? Não, vocês têm que resolver um o cavalos, que é isso? Não, mas os índios. Então vamos lá, vamos fazer uma conversa, vamos lá. Campa todo mundo lá, baixa todo mundo na comunidade indígena e converse com eles. O que, é que eles querem? Por quê? Qual é o problema? O que é que... Não é nem passar uma rodovia na comunidade indígena, dentro da comunidade tal, que vai... Não, é um túnel, vai passar por baixo... Tem que resolver, tem que conversar o que for preciso fazer, que seja feito. Para fechar essa questão de é, balneário, esse, balneário aquele, aí falamos da, ali da, da Jaguaruna, e já falou da, da Esplanada, aí o ouvinte aproveitou em embala e mandou a seguinte mensagem:
17: Adelor, bom dia, tudo bem? Adelor, aproveitando aí esse gancho aí da, 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 da praia do Jaguaruna, assim, sou morador do Balneário Esplanada, tá? A, a praia está totalmente um total descaso, tá? Iluminação pública, muita lâmpada queimada, tá? E muito lixo, lixo na beira da praia. Lixo aí geralmente de ressaca de mar, né? Quando trazem madeiras e tudo mais. Assim, a prefeitura podia dar atenção um pouco melhor, né? Pra balneário desplanada. Está aí total, total descaso aí com a praia e agora vem verão, né? E, e contando que a praia de Balneário Jaguaru Jaguaruna não é assim. Ela é totalmente muito mais limpa, então se puder cobrar deles aí, nós agradecemos aqui, tá? Balneário Esplanada, um abraço, obrigado.
1: Balneário Esplanada, não ficou nenhuma dúvida, uh, os moradores pedindo manutenção, apoio, atenção, limpeza, organização e ponto final. Não se fala mais nisso. O Enio vai continuar na sequência aqui, atualizando a situação das estradas. Vai continuar atualizando. Agora vem o Everaldo João com sua dica de música e depois o Enio no Conexão Sul. Lembrando sempre que o nosso papel nessa vida é ser e fazer feliz. Agradeço muito a audiência de todos vocês. Estamos sempre à disposição. Bom dia!